0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית, מספר 202.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה משהו מאוד
0: ייחודי שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית כנראה הפודקאסט הביתי בתבל אנחנו מזכירים לכם להירשם אלינו בכל פלטפורמות האזנה כן אני יודע שאתם מאזינים רק במקום אחד כן אני יודע שכבר נרשמתם אבל תירשמו מה אכפת לכם ברק מאוד רוצה אנחנו רוצים לספק. אני מספק את ברק, אבל רוצים שהברק יהיה מרוצה. אז בימים העמוסים של אחרי החגים ובין פגרות, צריך לקרוא משהו מיוחד כדי שנצא מהבית. ולמזלנו, חברנו היקר יעקב ליפשיץ, מייסד עובדות לא חשובות בספורט, חיבר אותנו לנושא מאוד מרתק ומתפתח, יש שיגידו הכי מתפתח בעולם, עולם הגיימינג. אז קודם כל, ערב טוב יעקב. ערב
2: טוב,
0: ו- תמיד כיף להיות פה. ו- ויעקב, למה חשבת שאנחנו, יעניין אותנו לדבר על גיימינג? פודקאסט
2: הזווית מזהה תהליכים בשטח, ככה כבר כמה שנים יודע לדבר על הדבר החם הבא ואני חושב שכל מי שמתעניין בספורט ואוה ספורט וצורך ספורט מבין שגיימינג זה הענף הבא, בין אם זה בכספים שמושקעים בו, בפופולריות שהוא צובר ופודקאסט הזווית פשוט לא יכול לדלג על זה.
0: יפה אז אחלה חיבוב, אנחנו באמת מתרגשים לקראת הפרק. בשביל לטבל את הדיון בעובדות מהשלט, מה שנקרא, אנחנו נשמחים לארח שני נציגים מקבוצת הגיימינג המקצועית TeamFineNest. אז ערב טוב לתמיר לוי. הלאה. שחקן פיפא מקצועי, עם מספר שש ספרתי של עוקבים. כן, אני... תספר evet. לנו איפה זה, מה, איפה עוקבים? איפה אפשר לעקוב אחריכם? איפה
3: עוקבים אחר. ביוטיוב, יש לי שם 55,000 עוקבים.
0: מטורף, אני נראה לי יש לי חמישה. ואני כאילו פיגורה, אני חושב שלייעקב יש פחות. ויחד איתו רוביק מילקיס, מייסד משותף של הקבוצה, וגם, שים לב, Chief Gaming Officer.
1: נכון מאוד, נעים מאוד קודם כל להכיר את כולם. זה תפקיד שנכנסתי אליו ממש לפני שבוע. פשוט ש- טובה. מהמנכ"ל של החברה הפכתי להיות uh, בתפקיד יותר גלובלי, בגלל שהחברה מתרחבת uh, ב- בעולם. אז אנחנו התחלנו בישראל, יוצאים החוצה, ומתחילים uh, לבנות את, ה- את כל החברה ב- מעבר לים. אתה לא יודע כמה שאלות יש לי בראש. <laughs> <laughs> אני
0: עומד אספר לך אותם. <laughs> תמיר, <laughs> מתי החלטת לי שאתה רוצה להיות uh, גיימר?
3: תשמע, אני הייתי שחקן מקצועי הרבה שנים, ולקחתי את זה השנה לכיוון של התוכן. אהבתי מאוד את המשחק, אני תמיד אוהב את המשחק, המשחק המובן זה פיפא, מי שלא יודע. והשנה יותר התמקדתי באיך לייצר את הבידור במשחק הזה, ושאנשים ייכנסו למשחק, לא רק לראות איך תמיר טוב במשחק, לראות אם תמיר יכול להכניס גם את הכדורגל ואת הידע שהוא מנסה לתת לקהל הרחב, עם המשחק עצמו.
0: וכדי, תשמע, זה גם נותן טיזר לזה של לכו תעקבו ותבינו במה מדובר. כן. זה חזק מאוד. אז אנחנו באמת נדבר כאן על הרבה הרבה מאוד נושאים, ועוד מעט כמובן ניתן ת... את הבמה ואת המיקרופון לצדדים, בטח ברק ואני שמתעסקים בעולם העסקי, בתפקידים, מה שנקרא, בתפקידים שלנו באזרחות, אז נשמח מאוד מאוד לשמוע על האלמנטים המבניים. ומה זה אומר, והביזנס, והעסקים, ויש גם המון שמות נוצצים, שגם כן מתחככים אצלכם, וגם כן מפורסמים, היה כתבה נהדרת בכלכליסט בנושא, לא מזמן, וגם כן חלק מהמידע קראנו משם, ולמדנו משם על הביזנס. מעניין אותנו גם כן קצת על ג'נטלמניות בעולם הגיימינג, מה מותר, מה אסור, קצת, בכל זאת, יש לנו מן הסתם גיימינג בכל אחד ואחד מאיתנו, על הטורנירים, ההישגים, הציפיות, התוכניות העסקיות, כמובן מה שתרצו. לחשוף, וגם טיפה גם על הצדדים האפלים של התחום, הרי בכל מקום שיש כסף וחשיפה, כמובן שיש גם כן אלמנטים שצריך לחשוף עליהם ולדבר אותם, ולהבין האם כפי שחווה ספורטאי מקצועי, האם גם גיימר מקצועי יכול לחוות את אותם אלמנטים, בכלל, אנחנו יכולים להיות, אתם בטח תחשפו אותנו לצדדים אחרים. כרגיל איתנו המפיק ברק קורן, ערב טוב ברק. <עלה> ברק, עם מה המאזינים שלנו צריכים לצאת מהפרק הזה?
4: אני לא יודע מה המאזינים, אבל אני צריך לדעת אם אני קונה קונסולה או PC חלק. נסתכל על זה בהמשך. עוד נדבר גם
0: על הציוד. אז באמת יש לנו המון המון שאלות, ואני רוצה רובריקה להתחיל באמת מהבחינה של, אתה יודע, אתה המייסד, הייתה המנכ״ל, <laughs> כן. מאיפה הרעיון, מתי זה הגיע, מתי, אפילו איך בחרת את ה-team finest.
1: אוקיי, אז קודם כל אני בעברי, אני מתכנת, עבדתי בחברת הייטק. עם חלום קטן שהיה לי בכיס כל הזמן, משהו שרציתי לצאת איתו החוצה, אבל שמרתי את זה בבטן הרבה מאוד זמן. אתם יודעים, חיים, אשתי, הרבה דברים שקרו מאז. בינואר 2019 החלטתי שאני ממש יוצא לדרך, בונה את הרעיון, בונה את כל ה-IP הזה שנקרא Team Fynast. ישבתי בבית, פתחתי פוטושופ, ציירתי את הלוגו של היום של Team Fynast. ציירתי את זה בפוטושופ, ו- וזהו, יצאתי לדרך, זה היה היום הראשון של הפרויקט, ומשם הדברים התגלגלו ממש ממש מהר, בגלל שהסצנה, הסצנת הגיימינג פה בישראל היא מתפתחת בצורה של זווית של 90 מעלות כלפי מעלה, כאילו הגיימרים, העניין, הקמפיינים, החסויות, הכל פה רץ ממש ממש מהר. Uh, ובסוף, uh, אחרי שכל הדבר הזה קם והרעיון, uh, ראיתי שזה מתחיל להצליח. Uh, כי הקבוצות המקצועיות שלי ששיחקו באותו זמן uh, כתחביב, לא היה משכורות, לא היה כלום. הייתי עדיין עובד בעבודה בפול טיים שלי, uh, והייתי וה, וה, צריך לחלק את היום שלי לשלושה חלקים, שזה פיינסט, uh, עבודה ואשתי. אז היה לי, זה היה תקופה לא קלה, בשביל להגשים את החלום הזה הייתי צריך, צריך לעבור דאבל משמרות, אבל בסופו של דבר ראיתי שבאמת הדבר הזה מניב פירות, הקבוצות המקצועיות שהיו לי באותו זמן, זה, לא היה לי שחקני פיפא, אבל היה לי גיימרים במשחקים אחרים שהצליחו. Uh, ואם זה בפורטנייט או בקונטרסטרייק uh, שממש גיימרים שהיו עובדים במשלוחים אני זוכר ומגיעים בערב הביתה ומשחקים בתחרויות ועד השעות הקטעון של הלילה uh, ואני הייתי איתם בתהליך הזה uh, באוגוסט 2019 הדבר הזה התפוצץ uh, בצורה טובה לא בצורה רעה אלא בצורה טובה uh, השחקנים שלי באו אליי אמרו לי בקונטרסטרייק שיש טורניר ביוון שהם רוצים לטוס, אבל אין מימון. כאילו, מה עושים? אין כסף. זה היה תחביב, כל הכסף שהוצאתי היה כסף מהבית. אז שם, הייתי... מה היה הכסף?
0: מה מה זה... כשאמרת, כשהשקעת הכסף שהבאת מהבית, מה למה הוא שימש הוא בשלב שימש
1: הזה? הוא שימש לסושיאל מדיה, לגרפיקות, לדיזיינס, ל... ל-day to אם זה כניסה לטורנירים, טיקטים מסוימים שהייתי צריך לרכוש. ו... עוד, עוד סיבה שזה היה כרטיסי טיסה ליוון שרכשתי להם וגם את כל המלונות ומסביב וזה משהו ששמרתי לעצמי באשראי זה היה חודש כזה שהאשראי היה מנופח בצורה ברוך. שפחתי שאשתי תראה את זה אבל בסוף, בסוף דיברנו על זה בבית, וזה איכשהו הצלחתי. על כמה שחקנים אנחנו מדברים באותו מדב, שלב? מדברים על שישה שחקנים, שישה כרטיסי ש... זיסה, עם מלונות, עם, עם כל המסביב, והיה שם את האזור, הארנה הזה של הגיימינג, אזור גיימינג סנטר כזה, שביוון, ששם התנהל הטורניר, קראו לזה בלקן לג'נס באותה תקופה. והשחקנים שם אמרו לי, רוביק, תקשיב, תביא לנו את הכרטיסי טיסה, תביא לנו, תממן לנו את כל הדברים האלה, אנחנו אוהבים לך גביע. אנחנו אוהבים לך גביע. והייתי כל כך בטוח בשחקנים, ממש, כאילו, הרעיון הזה שהשחקנים שלי טסים לחו"ל, עם החולצות והכול, וזה היה משהו שמאוד מאוד רציתי, ולא רציתי לפספס את הדבר הזה, אז ממש מימנתי להם הכל, הם טסו ליוון, שלושה ימים הם היו שם, הם זכו ב-19 אלף דולר, שיעור. מקום ראשון. Uh, והביאו, בה, 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 יש לי אפילו את התמונה הזאת היום, uh, שמחזיקים בשדה בה, בה, תעופה את הגביע מאותו מקום, ואז אמרתי, טוב, הדבר הזה באמת עובד ואני צריך לרוץ עם זה ממש ממש קדימה, uh, עם כל הרעיון הזה, ו- ולהביא ספונסרים. Uh, והבאתי באותה תקופה, היה לנו ספונסר שזה חברה של, uh, uh, שעושה ציוד גיימינג, uh, גם אבל לפטופים, קוראים להם MSI, uh, חברה קוריאנית uh, מאוד מאוד מוכרת. והם אמרו לי בואו אנחנו, אנחנו נהיה איתך יד ביד אין בעיה, אמנם לא כסף כי בסוף זה לא היה חברה, לא היה אה, תאגיד מאחורי הזה, כאילו זה, זה חברה שלא הייתה רשומה בישראל. זה הרעיון, עדיין הכל היה בתחביב, כולם היו בדבר הזה כתחביב. שמה
0: בעצם העסקה פה? הם נותנים לכם איזה תרומה, ציוד, עניינים, ציוד ומה בדיוק. אתם נותנים להם? אתם פשוט כאילו... את אוקיי. הפלטפורמה,
1: את הפרסום, השחקנים, באותה תקופה שהם טסו ליוון, עשיתי להם חולצות שהיה להם כאילו את הלוגו של פיינסט, ואת המתחת MSI, וממש אהבו לראות שקבוצה כל כך קטנה מצליחה להשיג כאלה הישגים. Uh, וזהו, ובסופו של דבר uh, ראיתי שאני נמצא לבד בניהול של כל הדבר הזה, וזה היה קשה, זה לא היה קל, uh, ורציתי להביא מישהו שיעזור לי. Uh, ואחד מהשחקנים שלי אמר, תקשיב, יש מישהו שאני אכיר לך, שהוא היום המייסד שותף השני, uh, קוראים לו יותם נחשון, uh, יותם נחשון uh, הוא היה עובד בלוג'יטק, היה עובד באסוס, עם הרבה מאוד uh, מותגי גיימינג פה בישראל. והוא אמר לי, בואו ניקח את הדבר הזה הלאה. בואו, יש, יש רעיון טוב, יש, יש בסיס טוב, ובואו <אק> נצא החוצה. בואו נצא החוצה. ואמרתי, מה זאת אומרת לצאת החוצה? כן, זה, אני רציתי לשאול, אבל
0: לפני שאתה שואל. כן, מה זאת
1: אומרת, איך יוצאים החוצה מהדבר הזה? הוא אומר, כן, צריך להביא משקיעים. בוא נלך למשקיעים, בוא נלך לעניין אותם, בוא נראה... כשהמטרה באותו שלב היא מה? לגייס כסף. לצורך? לצורך הקמת החברה. באופן רשמי. להפוך את כל הדבר הזה שאם יש לי גיימר, הוא חתום על חוזה, ואם יש לי ספונסר, אז הספונסר הזה יודע שיש... זאת אומרת, לצאת
4: מהתחביביות.
1: בדיוק, בדיוק. אני רוצה אותך לש...
4: אני אשמח אם תסביר לנו קצת איך זה עובד בעולם, מה היה המודל, כלומר, מה זה אומר ששחקן חתום אצלך? אז אני תכף אגע בזה,
1: אני רק... כן, כן, זו שאלה מצוינת, אני תכף אגע בזה. אז בסופו של דבר, אני ויותם הגענו לדרך יותם, שהוא הכיר לנו, משקיעים שחיפשו פה קבוצת גיימינג בישראל להשקיע והגענו אליהם בפגישה הראשונה, הראינו להם מי זה פיינסט, הכנו מצגת מאוד מרשימה, ישבנו בבית, אצלי בבית, והכנו ממש מצגת על כל הדבר הזה, איך אנחנו יוצאים עם Game ל-2021, שזה היה ב-2020, ב-2020, אנחנו נפגשנו איתם בסביבות אוגוסט 2020, אנחנו נפגשנו איתם. Uh, והתחלנו באמת לעבוד על תוכנית של 21, של כל השנה, איך אנחנו יוצאים החוצה, מה, איך, איך אנחנו רואים את הקבוצות, איזה שחקנים, uh, איך כל הדבר הזה באמת יוצא, באמת אנחנו מוציאים את, uh, את המפלצת מה, מהכלוב. Uh, וכשהגענו למשקיעים, הם ממש שיש פה רעיון מאוד מאוד חזק, מאוד מעניין. Uh, כל הסיפור הזה היה, נשמע להם ממש טוב, גם אהבו את המצגת. ואמרו לנו אחרי הפגישה הראשונה, בואו נצאה דרך, חבר'ה. כאילו. לס גו, כאילו, ואני באותה תקופה עובד בחברה עם התנאים הכי טובים שיש, במקצוע שלמדתי עליו תואר ראשון במדעי המחשב, ואני אומר לעצמי, טוב, כאילו, <אז> <אז> מה, מה, אני, כאילו, מה עכשיו, כאילו זה נבהלתי קצת, כי <אז> אתה צריך לשנות את כל החיים שלך עכשיו בשביל המטרה הזאת. <אז> וגם אשתי שהייתה כאילו חצי חצי, כאילו, מה, מה יקרה שם, אולי עדיף להישאר פה במקום הבטוח. ובסופו של דבר, אחרי שאנחנו נכנסנו ועם הגיוס, עם ההשקעה הראשונה, אני יכול להגיד לכם שאנחנו כבר מסיימים סבב גיוס שני, שיעזור לנו להתנהלות לפחות לחמש שנים קדימה אסטרטגית. ולשאלתך, ברק, לשאלתך, לגבי חוזים איך הדבר הזה עובד, קבוצת ספורט רגילה, אותו דבר בעולם הווירטואלי. אותו דבר, אותו מודל של קבוצת ספורט פיזית, אני לא אזרוק פה שמות אבל קבוצת ספורט רגילה פה בישראל, מתנהלת עם ספונסרים, עם חסויות, עם קמפיינים, עם חוזים לשחקנים, האם זה לשנה, כרטיסי שחקן שאפשר למכור, זה קלפים שנמצאים אצלך בחברה. וגיימרים, היום גיימרים, זה כמו שחקני כדורגל, כמו שחקני כדורסל, זה לא משנה, יש להם חוזים, יש להם מאמן מנטלי, יש להם פסיכולוג, הם יושבים מול המחשב קרוב לשמונה עד עשר שעות ביום, משחקים מתאמנים, אם זה טורנירים, אם זה אם רק אימונים, אבל זה שגרת חיים של ספורטאי רגיל. התזונה, הכושר וההליכות בבוקר, והשיחות מול הפסיכולוג, וה, והמאמן שמלווה את כל הדבר הזה, זה, זה אותו דבר, רק פשוט לקחת את כל העולם הפיזי, ולהכניס אותו לעולם הווירטואלי. מדהים.
0: תמיר, בואו, בוא, ראינו את הצד הקורפוריט, מה שנקרא. וזה, אז בואו, כן. הביאו אותך, אתה יודע, כדי להביא גם את הצד השני. שיגיד לו, לא, זה לא נכון, זה לא ככה, ואתה חייב לי גם עשרה אחוזים מעבר, ולא דיברנו <laughs> זה עכשיו.
3: תשמע, <laughs> אני, אני אגיד לעצמי, אני בן 24, אני הייתי בעולם הזה מגיל... בערך אחרי הצבא, קרה משהו ששינה את החיים שלי, אבל בכלל לי הכל זמני, אתה יודע, מחר אני יכול לעשות משהו אחר, היום אני עושה ככה, אבל בצבא, תמיד אהבתי לשחק. הייתי בצבא במודיעין, סיימתי את היומיות שלי, הייתי בא ביתה משחק. אתה לא יודע באמת כמה אתה טוב או איך אתה טוב, כי כל אחד בחבורה שלו חושב שהוא טוב. וזה לגיטימי, וזה בסדר גמור. חוץ מיעקב, יעקב ודאי שהוא לא טוב. <laughs> okay. אני הכי טוב בחברה, <laughs> שמת לב? <laughs> 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 ואז קרה יום שהיינו חבר'ה כאלה שבדרך כלל זה נהוג לעשות הוצאה טובה ברשת, אתה מפרסם את זה בפייסבוק, אתה מעלה כמה עשית, בדרך כלל זו תוצאה גבוהה מי שמבין מבין, ואז אתה מתגלגל, ככה זה נקרא. ואז קרה, היה אליפות ישראל. ממש, אליפות, ספורט חמש. באיזה משחק? בפיפא? כן, אליפות, שדרנים, הכל, כאילו, נדב יעקבי היה שם, ו... צעק. כן, ממש שידרו כן. אותנו, הרגשתי כאילו, אני עכשיו שחקן כדורגל, כאילו, אני יושב ככה ואני אותו ממש לידי משדר אותי, זה <אז> היה הזוי. מדהים. ואני שאמרתי למפקד שלי, אמרתי לו, לא תקשיב, היום יש יום שאם אני... והאמנתי בעצמי שאני מנצח את, את היום הזה, ולא הייתי פייבוריט, היו כמה שכאילו יותר פייבורית, דיברתי עם אבא שלי, אמרתי לו, אם אני מגיע חצי גמר זה כאילו מעולה, אני מבסוט, כאילו, טורניר טוב. ו... והגענו לשם, הטורניר עצמו היה גם בחסות של פיצות וזה, בלאגנים, הגענו לשם, משחק אחד הייתי מול שחקן שחתום במכבי חיפה של... היה להם קבוצת גיימינג, אור יצחק קוראים לו, היום גם בקבוצה אחרת, שחקן מצוין, שידרו את המשחק הזה, אני הייתי מוכר בקרב של החברים שלנו, עוד לא הייתי עם ערוץ יוטיוב או איזה שהוא, כאילו לא... באתי למשחק, ניצחתי 1-0. עכשיו, בהרגשה שלי, להגיד לך שהופתעתי שניצחתי אותו? לא. אבל מי שצפה במשחק אמר לי... סנסציה. איך, איך זה קרה, כאילו? אני לא הופתעתי, כי אני משחק איתו יום-יום. אנחנו חברים טובים כולנו, אני יודע את הרמות של האנשים. אז אם אני בא מלכתחילה, ברמה שאני הולך לעשות לפחות חצי גמר, אז זה אומר שאני מצפה מעצמי למשהו. אני לא מצפה לעוף בבתים. אז הגענו עוד שלב ועוד, שלה, ועוד, שלה, ועוד שלה. <laughs> ופה זה סיפור מה זה מצחיק היינו אם הייתי עם ששידרו את הגמר אז אני הייתי כל אחד יש לו פרצוף כזה שאיכשהו נראה מרוכז יש כאלה שמחייכים יש כאלה שמבסוטים יש כאלה שעצובים אני גם שאני מפקיע אני עצוב שאני מרוכז כי לא נגמר המשחק למה שנגמר אז הוא ראה אותי וניצחתי את הגמר ניצחתי 2-1 ו... וכאילו לא הראו את הענפה פספסו את זה כמה שניות הוא אומר לי איזה באסה וזה כשאני מסתכל על הטלפון אני אומר לא לו ניצחתי <laughs> הוא אומר לי, מה ניצחת? למה אתה יוצר? כאילו, אני מצלם לו וידאו שאני עם הגביע, כאילו, הוא אומר לי, מה, ניצחת? עכשיו, באותו יום, בשבילי, גם, זכינו בפרס נחמד וזה, אבל זה לא היה הפרס, זה היה כאילו ה... זה גם שינה לי את הצבא, זה היה ממש... זה הפך איזה שגם המפקד שלי ראה את זה, והסה"ל ראה את זה, וכאילו, פתאום הגעתי לצבא. ואומרים לי, תשמע, והיה איתי חברים שלי שעד עכשיו משחקים בליגת העל כאילו, מה לקחתי את אליפות ישראל, כאילו, לא, כאילו זה לא נפל לי, רק כשהוא דיבר איתי, הבן אדם אומר לי, בוא תחתום על סעיף, כאילו אם אתה רוצה, כן? לא, ו- ולא התחרתי באותה תקופה באיזה תחרות עולמית עכשיו או משהו, פשוט הייתה אליפות ישראל, נרשמתי, הלכתי. זה היה ממש ככה. ובאותו יום גם נשאר לי לצבא משהו כמו שנה בערך, השירות השתנה, כל ה... כל ההתנהלות, כל הדבר הזה. יש לי תפיסה שאתה
0: הכי טוב בארץ, באותו במה תחופה, שאתה עושה. באותה תקופה זה היה
3: משהו, כן. תשמע, זה חתיכת,
0: אני חושב שאנשים לא מבינים את זה, כי אנשים מסתכלים על זה כמשחק, כתחביב, ומקשרים את זה לפנאי, ולא למקצוע. הם
3: לא מעצימים את התחום הזה פה בישראל, כי הוא... אנשים עדיין לא מבינים כמה התחום הזה גדול. כל הקטע הזה, כל ההתנהלות של הגיימינג, כל הפרסום של זה, האנשים של זה, כאילו... נגיד, אני כל דבר, נפרסם את זה. זה לא כמו שבן אדם ששחק פיפה נהלתו יפרסם. יש לי את החשיפה הזאת של... שעבדתי עליה מאוד מאוד קשה, זה אפילו לא בקטע של מתרברב או משהו, עבדתי על זה שנתיים שלוש בשביל לחשוף את השם שלי, בשביל להגיע למצב הזה. זה השקעה? זה יצירת תוכן? כן, זה ממש. אני קם בבוקר, אני עכשיו בקטע של היצירה, פחות על לשחק, יש לנו גם שחקנים מקצוענים כמובן, אז אני יותר מייצר את התוכן ואיתם ל... לייעץ להם ולעזור להם, קם בבוקר, גם עורך לעצמי, מצלם לעצמי, מעצב לעצמי, זה, כאילו, זה, זה יום שלם. עכשיו, אם אתה לא ממש אוהב את זה, כאילו אתה חייב ממש לאהוב את זה כדי לרוץ על הדבר הזה. זאת אומרת,
0: גם, גם, כדאי, אתה צריך לאהוב גם את כל המסביב של זאת אומרת, אתה את
3: חייב, התוכן, אתה חייב,
0: את
4: המשחקיות, ברור שאתה אוהב.
0: אתה עד או, 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 את או 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 את שלב מסוים אתה אוהב, או, אבל או. מאוד
4: מעניין. אני אשמח לשמוע, אמרת שקבוצות מתנהלות כמו קבוצות לכל דבר, כמו קבוצות... אשמח לשמוע איך בעצם אתה מביא אנשים... מה תהליך הסקאוטינג נקרא לזה? איך, מאיפה אתה מוצא אותם? איך אתה שולף אותם? הם באים אליך? אתה הולך לברים חשוכים שמשחקים
1: ומחפש את הפוטנציאל?
4: איך זה עובד? קופץ... מתחבא
1: אליך באינטרנט כזה. שלום! אני כאן, בוא, הנה אני. רגע, אז קודם כל צריך ממש לסדר רגע את השאלה, כי היא מאוד מאוד כללית. היום תחום הגיימינג זה לא רק פיפא, יש היום הרבה מאוד משחקים ותהליך הסקאוטינג זה לא באמת עכשיו מישהו שהולך, יושב באיזה ארנה ומסתכל על <laughs> גיימר, איך הוא משחק. יש היום אתרים שמביאים לך אנליטיקס וסטטיסטיקה על שחקנים, על גיימרים. איך הלך להם במשחקים האחרונים, בטורנירים האחרונים. אתה יכול לראות כל פרמטר שיעזור לך להבין האם זה שחקן טוב ואתה רוצה אותו בקבוצה שלך. <אח> אז <אח> זה, זה משהו שאנחנו בפיינסט, לצורך העניין, יש לנו קבוצות שהן בטופ האירופאי היום. אם זה במשחק שקוראים לו ולורנט, שהקבוצה שלנו מקום 15 באירופה, הקונטר סטרייק שלנו עכשיו מקום 39 בעולם, שזה דברים שלא היו פה מעולם בישראל. ובתוך הקבוצות האלה משולבים גיימרים ישראלים, פה בבית, בחצר האחורית שלנו. שזה הסיפור המדהים פה. אז אתה לא מסתכל על מישהו ואומר, בוא, יש לך גודלים טובים, אתה יכול להיות סיפור זה עוד לא בשלב הזה, אולי בעתיד, אבל כרגע
0: לא. ברק מקודם שאל, מה המודלים העולמיים, קבוצה שהתנהלה בצורה מקצוענית, מה שנקרא אריאל מדריד, או הליברפול
1: של העולם? <אז> קודם כל יש הרבה, יש הרבה ריאל מדריד וליברפול ו- וברצלונה כאלה בתחום הגיימינג, היום כל קבוצה היא באזור נוחות שלה, כל קבוצה יש לה את המודל שלה, יש קבוצה שהיא יותר מדברת ללייפ סטייל, יש קבוצה שיותר מדברת למיינסטרים ויש קבוצה שהיא חזק בספורט האלקטרוני, זה כל אחד ותלוי איך הוא מנגיש את התוכן שלו לאיזה קהל ואיך הוא רוצה להנגיש את התוכן? כמה זה היה בשל כשהקמתם את ה... זה, זה היה אפוי כבר, זה לא היה בשל, אבל זה היה אפוי. ב- ב- בישראל אני יכול להגיד לכם שזה לא היה קיים, לא היה קיים פה ספורט אלקטרוני בישראל. ברגע שפיינסט קמה, פתאום אנחנו רואים שיש קמפיינים. יש חברות שמשקיעות הרבה מאוד כסף, פתאום נכנס הרבה מאוד כסף. <מצאת> ב... ספורט עשה איזה תוכנית. נכון, גם עכשיו עכשיו, עכשיו זה, זה רץ חזק, הדבר הזה, ערוץ גיימינג שנפתח <מצאת> לא מזמן, גיימינג, כן. יש פה תזוזה, האקו נבנה פה מאוד מאוד חזק בישראל, ואנחנו רואים את זה, שאנחנו כאילו הבאנו, אנחנו כאילו פתחנו את ה... את, ה, את הנתיב הזה, שהיה חסום פה. אפילו
0: כשאנחנו פרסמנו באתר הזווית, זכרונה לברכה, כשפרסמנו טורים של גיימינג, הם התפוצצו. זאת אומרת, כמות, הזה, גם סקירות של משחקים או דברים כאלה שאנשים רצו לפרסם, או על חוויה שלהם, ופשוט זה, זה, זה היה חוצה ארגונים, גם אנשים ש... לא אוהבים לדומה, לא מחוברים לכדורגל, אפילו לא אוהבים ירות, אז היו רואים, וכל מה שאנחנו מדברים לא רק על כדורגל, אז בכלל האופציות פה הן רחבות מאוד. תמיר, מעניין אותי, בוא נדבר קצת על קריירה. אנחנו, אני בטוח שמאזינים לנו הרבה אנשים שחושבים, רגע, אז אולי גם אני רוצה. הגיל שלך היום זה גיל מבוגר, זה, גיל 33 בישראל, אומרים, אה, הוא כבר זקן, הוא אמה תפרוש. איך זה בגיימינג? יש אנשים מבוגרים
3: שמשחקים? בוא, תשמע, אני אגיד לך ככה, להיות נשוי ולעשות דבר כזה? או. לא, אבל אני... למה? אבל זה עבודה לכל דבר ועניין. רגע, התחום עצמו, גם אתה כבן אדם צריך להבין אם זה מה שאתה רוצה לעשות. זה, בחו"ל זה יותר נהוג, בחו"ל זה... איך אני אסביר את זה הכי ברור? בחו"ל בדרך אני מאמין בלעשות את כל החבילה. יש הרבה אנשים שגם היום הם גיימרים ומתביישים. לפרסם את עצמם. אוהבים לשחק בזה, חתומים בקבוצה מקצועית, אבל לא מפרסמים את המותג, או לא מפרסמים את מי הם בזה, שאני ממש נגד הדבר הזה. אם אתה עושה את זה, תעשה מכל הלב, תפרסם את עצמך, תקדם, אתה את איש שיווק. זה, זה, זה חלק בכללי המשחק. אתה האיש החיים... שיווק, שיווק של עצמך, וזה תלוי בך. עכשיו... לא לכולם יש את האלה. מה שפיינס נגיד נותנים פה ספציפית, פיינס, הם נותנים לך את הכלי הזה, כי הם בעצמם גם גוף שיווק פרסומי מאוד חזק, אז הם נותנים לך את הכלים לצאת החוצה גם אם אתה כלום ושום דבר. הם נותנים לך את הכלים לצאת, אתה לא חייב להיות מוכר. אני ספציפית, גם לפני שהגעתי לפיינס, היה לי את השם שלי. אבל הם חיזקו לי עוד טיפה את השם הזה, שהייתי צריך את העוד חיזוק הזה, או, או את העוד קידום הזה, גם להצר לעצמי את, את השם שלי. Yeah. אתה יכול לפרוט את זה קצת לפרטים? כלומר, מה זה
4: אומר? מה צריך? מצלמה? אה, ב- אוקיי, כלומר? אוקיי,
3: כן, שאלה טובה. צריך, קודם כול, כל דבר, באמת, כמו כל דבר בחיים, אתה יכול לחפש ביוטיוב מה צריך. צריך מצלמה, צריך מחשב, לא חייב מחשב מצוין, אבל חייב מחשב לגיטימי, שמריץ לך את המשחק. צריך תוכנה שמכוונת בין המחשב לפלייסטיישן, או בין המחשב לעוד מחשב שנקראת אלגטו, זו תוכנת... אתה רושם את זה, זה ריבוע קטן כזה, אתה קונה את זה באמזון, לא מסובך, יש לזה השקעה, אבל אם אתה מאמין בעצמך, אני באמת מאמין שאתה מחזיר את זה תוך חודש. כל ההשקעה הזאת תוך חודש אתה מחזיר אותה. ואז אתה רץ, אתה רק ברווח.
1: רווח מיוטיוב, אני רק... כן, כן, כן. עזוב,
3: בלי קשר כן, לקבוצה כן, ותחרויות. כן, כן. אמת. כן, כן. כן. evet.
1: כל שחקן, אני רק רוצה עוד בשני מילים. כל שחקן היום, אם זה בפיפא או גיימר במשחקים אחרים, זה לא משנה מה, הוא, אם הוא בוחר את העולם הזה והוא בוחר להתקדם בו, קריירה ווייז. זה אומר שהוא צריך לדעת גם לדבר סושיאל מדיה. אתה לא יכול להיכנס לעולם הזה בלי לדבר סושיאל מדיה. זה, לא, אין, זה, זה זה לא מתחבר, זה לא באותה משוואה. ו... והיום הגיימרים שלנו בפיינסט זה משהו שאנחנו מאוד מאוד דוחפים שהם יתעסקו עם הסושיאל מדיה שלהם, שהם יראו מה הם עושים, שהם יראו האם, אם שיחקתי בטורניר אתמול וזכיתי במקום שלישי, אני מפרסם את זה חזק בסושיאל מדיה, ואנחנו בפיינסט לוקחים את, זה, את הדברים שהוא מפרסם, ומקדמים גם אצלנו. ככה שהוא מקבל שתי פילרים של כוח של פרסום בדבר הזה.
4: זה תנאי? כלומר הוא חייב להיות...
1: זה לא, זה לא משהו שאנחנו מגדירים כתנאי, זה משהו שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להפוך את הגיימרים שלנו לכוכבים פה בישראל, שאנשים יעריצו אותם, שאנשים יאהבו את מה שהם עושים. בסוף יש הרבה מאוד ילדים, כולם אוהבים גיימינג, זה לא משנה באיזה צורה, אם זה בפלאפון, אם זה בקונסול, המחשב, זה לא משנה איך. אנשים אוהבים גיימינג, וכשהם רואים גיימרים מקצועיים שמצליחים להשיג, משחקים בצורה קצת הרבה יותר טובה, כאילו קצת יותר טובה ממה שהם יכולים לעשות בבית, והוא אומר בוא'נה הוא שחקן טוב, כאילו אני, אני רוצה לעשות מה שהוא עושה, אבל אם אני לא בתור הגיימר לא מראה לו את מה שאני עושה, אז כאילו למה אני עושה את זה, אז זה חשוב מאוד שבאמת תוציא את מה שאתה עושה, תוציא את זה לרשתות החברתיות, כי אתה כבר מתנהל בעולם הווירטואלי, זה המגרש שלך, שם אתה צריך לשחק, ואם אתה לא משחק שם אז זה, אתה לא במקום הנכון. חשיבה
2: מאוד, שוב, בת זמננו. אני, יש לי שאלה לרוביק, באמת אמרת שרוצים להפוך את הגיימרים לכוכבים ושילכו ברחוב ושילדים יזהו אותם וירצו להצטלם איתם. באמת מי שלא בקיא כל כך בתחום הזה אז אנחנו מכירים כולנו את נינג'ה מפורטנייט שהסתחבק עם נאמר ועם כל מיני כן, דוגמניות כן. ו... הרבה מאוד חברות מסחריות. חברות yeah, זה yeah, אין yeah, ספק. Yeah. אז, אז, אז האם תוכלו תוכל שואל...
0: לספר לנו על הדוגמניות?
2: רציתי <laughs> 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 לשאול אם יש באמת עוד בעולם עוד דוטוריטות כאלה שבאמת הוא הולך ו... ומשתגעים וקופצים I, עליו I... כנראה כן, טיט נינג'ה נכנס לאירועים וזה זה טירוף זה כאילו המייקל ג'ורדן של עולם הגיימינג ויש נכנס ויש לו גם שם
0: מאוד קליט
1: אז אני יכול להגיד לך שאני לא אצא לעולם, אני אשאיר אותנו פה לוקאלי בישראל, אני יכול להגיד לכם שהגיימרים שלנו, אם זה בוולורנט או ב-CS Go, הגיימרים שלנו שהם יוצאים מהבית, אנשים מזהים אותם ומבקשים עם חתימות. לצורך העניין יש לנו קבוצת בנות גיימריות, חמש בנות פה בישראל, שמשחקות וולורנט באופן מקצועי, עם שכר, עם כל התנאים הסוציאליים, הכל. כאילו, אה, ואחת הגיימריות שלנו לפני כמה זמן באה ואמרה לנו שהיא הלכה לבית ספר, וחיכו לו בשער הרבה מאוד ילדים, וחיכו לקבל ממנה חתימה. פרסמנו הכל באינסטגרם שלנו בסטורי, וזה מטורף. זה כאילו, אתה אומר אצלך, אוקיי, יש גיימרים, אבל פתאום אתה, אתה, יש גם גיימריות, ואתה אומר, רגע, שנייה, אני מדבר כבר לעוד עולם. אני, <laughs> כאילו, זה מה שאנחנו מנסים בפיינסט, אנחנו אחד מה, באמת, מה-values של ה-core-values של החברה שלנו, זה diversity. זה אין דבר כזה שגיימר מופרט, שזה רק גברים, רק נשים, זה לא משנה מגדר, מין, זה, 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 זה תעשייה שכולם יכולים להצליח בה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב אצלנו פה בפיינס. ואני, ואני חושב שזה משהו מאוד
0: מאוד, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שקבוצות כדורגל שמות את הערכים הנכונים והכל, ואז אנחנו רואים שבסופו של דבר הם לא, או כאילו, שתמיד מאכזבות אותנו, כי בסופו של דבר אנחנו לא מצליחות, ואני חושב שזה, אתה יודע, לא, אולי מביך להגיד את זה מולך, אבל השפה שאתה אמיתית, נכונה וכל כך מתקבלת בעולם החדש, ומי כמונו כשהם מעורבים בעסקים בארץ, מבינים שזו השפה ולשם העולם הולך. זה מאוד מרגש לשמוע את הדברים האלה, אני חושב שגם בעולם הדיגיטלי, זה אולי גם יותר קל לעשות את זה, כי הם באמת, הם באמת יותר טובות מאיתנו. ובאמת כאילו העניין של מיעוטים ודברים כאלה, ושל הדייברסיטי שאנשים מתחברים, שבעולם העסקים אתה לפעמים מכריח את זה,
1: או חושב אתה אתה טוב זה מאוד מאוד מדיד. זה בול מחבר אותך שכמו שאמרתי שיש את הקבוצות כדורגל שיש לכל קבוצת כדורגל יש לה את הערכים שלה ו- ו- ובאמת את הדברים שהיא רצה איתם זה ה-DNA של אותה קבוצה אם זה ביתר שנלחמת בגזענות וכולם יודעים שביתר היא נלחמת בגזענות אז סתם דוגמה, כן, לכל קבוצה יש לה את הערכים שלה. אז אותו דבר קבוצות ספורט אלקטרוני, ארגונים של ספורט אלקטרוניים בונים לעצמם את הערכים שלהם, אם זה פרופשנליזם, אם זה דייברסיטי, לא משנה מה, גם well-being, להיות, ל, לא יודע, ל, ללכת לבתי חולים ולהביא לילדים חולים כל מיני מתנות, יש ארגונים בעולם שזה אחד מהדברים <מקסים> החזקים שלהם. מקסים. סליחה שאני כן. נכנס לצד ה... לא, לא,
4: אנחנו צריכים להגיע לשם. יהודי, אני לא יודע איך לקרוא לזה על ואתה לא חייב לדבר על עצמך כמובן, אלא על באופן כללי. הייתי שמח להבין איך בעצם עובד המודל העסקי של... קבוצות, איך, היה, איך מערכת היחסים, השחקנים, איך זה עובד, ממה מרוויחים כסף, ממה, איפה בעצם, כל, ה, כל המודל, בכל, איך זה עובד פחות או
1: יותר. אז אוקיי, אז אני אסביר את זה ממש בקצרה, אני לא אכנס לא למיקרו. אז okay. ככה, יש, כמו שאמרתי, היום קבוצות ספורט אלקטרוני, יש להם ספונסרים. לנו לצורך העניין בפיינסט יש לנו ארבעה ספונסרים, שזה פיצה, סמסונג, פרדטור, לוגי וזה בסופו של דבר זה ספונסרים, ש... זה ספונסרים כלכליים שתומכים בקבוצה. באותה נשימה אפשר להגיד גם קמפיינים, פרסום, שזה זה... היום קבוצת ספורט אלקטרונית, שבעים 70... מהרבניו של אותה קבוצה זה ספונסרים ואדברטייסמנט, זה בסוף זה... זה אותם הספונסרים והפרסום שאני, שאני מוציא לקהל. אני צ'אנל של מדיה בסופו של דבר שמתבסס על, ה... על העולם הווירטואלי. Uh, ודבר נוסף זה השחקנים, בסוף השחקנים באים קבוצות וקונות את השחקנים שלך בגלל שהם שחקנים טובים אבל uh, uh, זה להגיד את זה כאילו בעולם הפיזי היום שחקני כדורגל בא מישהו שאומר בואנה זה שחקן טוב אז אני רוצה אותו אצלי אז הוא שם עליו איזה שהוא מחיר נכון הקבוצה שמה עליו אני לא יודע איך קוראים לזה בעולם ה... הפיזי של הכדורגל. כן, מחירי העברה. כן. מחירי העברה, בדיוק. זה גם קיים היום בספורט האלקטרוני, אותו דבר, אותו, אותו, אותו מודל. הוא קצת שונה, כי זה, זה עולם וירטואלי. שוב, אנחנו מדברים על עולם וירטואלי, והגיימר, החוזים של הגיימרים זה חוזים שלא פיזיים, כן? זה לא שאתה צריך להגיע לאימונים באופן פיזי, וקנסות וכל מיני כאלה. אבל זה גם איזשהו מודל של הכנסה, בסופו של דבר. אנחנו לפרק זמן של
0: שנה באמת, ב- כמו בעולם בדרך הזה? בדרך כלל זה... שנה,
1: כן. אתה מתחיל בשנה מינימום, ויש גם שחקנים אצלנו שגם חתומים מעל שנה. ומה תג מחיר
2: של גיימר טוב? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבכדורסל, בכדורגל, זה הרי מגיע לסכומים מאוד גבוהים. אני גבודים. יכול
1: להביא לך עכשיו בדיוק דוגמה מאוד מאוד חמה, לא מפיינסט, אלא מהעולם עצמו. יש היום באירופה שתי ארגונים, אחד ארגון מאוד מאוד גדול באוקראינה שנקרא נאטוס וינסר, זה נאבי קוראים להם, ועוד ארגון שקוראים לו G2. עכשיו זה באירופה, באזור של אירופה. עכשיו נבי היה להם קבוצת אקדמיה שפתחו קבוצה, יש להם קבוצת קונטרסטייק של בוגרים ופתחו קבוצת אקדמיה של נוער של ילדים מ-14, 15, 16, אולי 17 שאני קצת הגזמתי כבר פה בגילאים ואותו שחקן של נבי של הקבוצה האוקראינית בן 16 נרכש על ידי 200 אלף דולר על ידי קבוצת g זה, זה בדיוק... וזה הובאות אה... באוקראינה, שלא תגיד, אה,
4: כאילו... באירופה הקלאסית. אה, אה... הפרסים אה... כן. עצמם באים מזה, ויש בזה איזה משהו שזה... פ...
1: שנה פינס. שעברה פרסים מטורנירים אה, היו בגובה של 480 מיליון דולר. יואו! Oh. אז אה, יש בזה, וזה בשנה גודל, כל שנה גודל כמעט ב-40-50%. אבל
2: השאלה אם החלק הארי של ההכנסות של קבוצה זה מהספונסרים או בעצם
1: מתחרויות? כן, 75%. 75%. כ-75% וכל השאר זה עוד נתחים. שלום. דיברנו על העולם, אז כן. ברור שיש הבדלים בכסף. יש הבדלים טכנולוגיים?
0: זאת אומרת, דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, כי טכנולוגית ישראל, למרות שישראל תמיד בפסגת הטכנולוגיה, אבל יש הבדלים מסוימים של, של דברים שידנו לא משגת, אם זה בציוד, אם זה בתפיסות, <אח> אנחנו... שיטות, כי אתה תיארת פה אקו סיסטם מטורף כן. סביב כל,
1: כל גיימר. אז כמו שתעשיית הגיימינג מתפתחת, גם תעשיית הטכנולוגיה מתפתחת בשביל התעשיית גיימינג. אם זה כל מיני פלטפורמות שמביאות סטטיסטיקות משחקנים והם עושות לך את זה הרבה 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 יותר טוב מחברה איקס למשל ובסוף יש בעולם הארגוני ספורט, הספורט האלקטרוני הגדולים הם עובדים עם אותן החברות בשביל לבדוק, לעשות מטריקות על הגיימרים שלהם, לראות עד כמה הם טובים וככה גם בסופו של דבר כמו עם השחקן שנמכר ב-200 אלף דולר, אותו שחקן אקדמיה בן 16 אז בסוף הם ראו שהשחקן הזה הוא כישרון על שווה להשקיע בו עכשיו כי בעתיד יכול להיות אני מכור אותו בהרבה הרבה יותר אבל בטכנולוגיות אין פה משהו שאנחנו אנחנו לא במסוגלות שלנו אין לנו שיש להם או שזה הפוך לצורך העניין אנחנו כולם מתבססים על אותם הפלטפורמות יכול להיות שקיים משהו ואנחנו לא יודעים שוב
3: יש את הפינג כל התנאים שלנו יש לעומתם.
1: לא, זה תשתית אינטרנט.
3: נו, אז באירופה יש תשתית יותר...
1: כן, אתה יכול להרחיב על זה, בתור מישהו שישב בתוך ה...
3: כן. למי שבאירופה יש לו תנאים יותר טובים משלי מבחינת איך מתחבר, אצלי לפחות, במשחק שאני שחקתי, בסרבר עצמו. זאת אומרת... בדרך כלל, כשהיה טורנירים ותחרויות, אז זה לא היה לחיבור אותו קו, אותו קו אינטרנט כמו שלי, כמו שלו. זה היה לפי סרבר. עכשיו, אם הסרבר בפרנקפורט, מי הסתם מישהו שגר בגרמניה, היו לו תנאים יותר טובים משלי. לא משנה אם לי הקבוצה יותר טובה, או שאני שחקן יותר טוב, כבר יש לו את ה-adventment שלי אין. אז שם זה הדבר היחיד. זה
4: בא לידי ביטוי גם בפיפ"א, להגיד, כי בשוטינג ברור, מן הסתם. כן,
3: כן, ברור, ברור. בטח.
2: השאלה שלי היא כזאת, אם כל החברים הבכיינים שלי שטענו שהם הפסידו בוויקנד ליג בגלל שהסרבר יושב באירופה. זה נכון, מיליון אחוז. יש אשכרה אמת בדיוק. כן, כן. גדול. מה אתה אומר?
1: אני גם אשתמש לי בתירוץ. הכבל קצת ימי שלנו, לא מספיק להעביר מידע. ההבדל
3: היחיד בין שחקן טוב ממש לשחקן שהוא פחות טוב, שפשוט שחקן ממש טוב כנראה יפסיד פחות, אבל גם אתה כנראה תפסיד, נגיד אני או גם הוא יכול להפסיד על תנאים אינטרנטיים, זה לא, אין פה איזה שונים.
4: יש דבר כזה שהוא אני, מפרץ סטנדרט, אני מניח שכאילו, שאתם רוצים לשחק פחות או יותר על אותו, ש, ש, שלא הטכנולוגיה תהיה ההבדל ביניכם, אלא הכישורים
3: המשחקיים. עכשיו, כן, אז עכשיו בתחרות האחרונות, אז כן עשו שזה יהיה על אותו חיבור, אבל כדי להגיע לשם, כי יש, אתה יודע, יש... לא, שהוא... לא, לא רגע,
4: המחשב, אני מנהל אותו כרטיס גרפי, אותו או מעבר. לא, אה, או לא, לא,
3: שתינו <אח> עם אותו, כולם <אח> עם אותו סוני, <אח> כאילו. כן, זה הטובה. הקונסולות זה, 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 זה ממש... הקונסולות זה... זה... זה פשוט, שם זה כן. יותר מסובך. אז בדיוק, זו שאלה
0: שרציתי לשאול לגבי הציוד. מה זאת אומרת, כן. גיימר,
1: מה הציוד שלו? אצלם כן, זה יותר... לא זה, זה, זה בסוף לגיימרים שנמצאים על PC, על מחשב, בדרך כלל זה מחשבים של דסטופ, זה מחשבים הארגזים ש... שאפשר להכניס לשם לוח גדול וכרטיס גרפי. בסוף צריך, גיימר צריך שיהיה לו את, ה... את האזור נוחות שלו ואת התנאים הכי טובים שיש. אם אנחנו ניקח את זה עוד פעם לעולם הפיזי, כדורגלן צריך שיהיה לו את הנעלי פקקים הכי טובים שיש, נכון? אז אותו דבר לעולם הווירטואלי והאלקטרוני. שגיימר צריך שיהיה לו את הכרטיס גרפי אולי מהכי חזקים שיש, ולוחם אולי מהכי חזקים שיש, בגלל שהוא צריך שהמשחק ירוץ לו בצורה הכי טובה שיש. שלא יהיה שום אזור במשחק שהוא מתקשה, או המחשב שלו לצורך העניין.
4: עכשיו שאלת השאלות, שחקנים מקצוענים, קונסולה או PC? נראה, למשל, בואו ניקח את פיפא לדוגמה.
3: בפיפא קונסולה, כל השאר PC. באמת קונסולה?
4: כן. וואו.
2: זה ידוע שזה PC. חייב, כן. בקלות.
3: למרות שיש
1: קונסולות Call of Duty, למשל, יש ליגה מאוד מאוד חזק, פרנצ'ייז מטורף בארצות הברית. ב-call of duty והם משחקים עם שלטים, משחקי שוטרים.
4: עכשיו אני מבין שהיום כאילו, אין עדיין cross-platform, פחות בפיפא, אבל כאילו, נכון. יש הבדל בין מי שמשחק בסוני למי שמשחק באקסבוקס, למי שמשחק בפיסאוס, אתה חושב כאילו מי שיהיה טוב באקסבוקס יהיה גם טוב, אם אני מחליף את הפנסולה. זהו, הבנתי, אתה...
3: הבנתי, שאלה טובה. מי שמשחק במחשב, הוא יקבל יותר נכון את הכאפה הישר, <laughs> כאילו לא יבין מה קורה פה, אתה... יש הבדל מאוד מאוד גדול בגיימפליי עצמו של המשחק, שאתה מרגיש, טוב, פה זה לא נוח לי, כאן זה כן נוח לי, אבל זה עניין של תרגול, כמו כל דבר.
0: דיברנו על ג'נטלמניות, אז בסדר, אז אנחנו מבינים שמבחינת המשחק עצמו, אז כל אחד מביא את ה... כמו שאמרנו, את הכרטיס שיכול להביא, ואת המשחקיות שלו, ואנחנו פחות או יותר, אני מניח שהאנשים החזקים גם מתמקדים פחות או יותר באותו ציוד. איזה חוקים, לפחות בפיפא, שבכל זאת אנחנו פודקסט פורט, לא עושים? מהו זה צ'יפ שוט, ומה זה כאילו כשר
3: אבל מסריח? אה... <אח> יש, יש דברים. נגיד <אח> לא מעבירים הילוך חוזר? <אח> אני אגיד לך מה, הכל תלוי במעמד. הכל תלוי בשביל מה אתה משחק, מה אתה עושה. אם אני אשחק עכשיו מול חבר טוב שלי, uh, ברמתי או משהו כזה, אז... כן, משחק ידידותי, כנראה שלא נעביר זמן אחד לשני, גם אם כאילו אני מוביל 2-1 דקה 90, אני עדיין אנסה לצאת קדימה. אבל אם, זה על טורניר, הכל כשר, אם צריך לרוץ לקרן, אני רץ לקרן, הכל כשר, זה לא... מותר לעשות פאול אחרון, בלם אחרון. הכל, הכל.
2: יעקב, אני רואה שיש לו עוד רעיונות. אני שואל אם מותר להעמיד שחקן על קו השער בחופשיות, למה אצל החבר'ה זה ייהרג ואל יעבור.
3: זו שאלה טובה, כי זה תלוי איפה אתה, עם איזה חברים אתה משחק, איזה זה, הכל תלוי והכל תלוי. אבל כשאתה אומר כשזה כסף על השולחן, אז... כולם, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, מי שלא עושה את זה, אז הוא בשלב שהוא, טוב, אני לא תחרותי מספיק.
0: תודה רבה, תודה רבה לדרור קשטן. כמו שרוני לוי אומר, כן.
3: לאורך ההיסטוריה, אני זוכר, אתה יודע, אני גם אחד שאוהב מאוד להתעמק בוואה, הם שיחקו מדהים, הם שיחקו ככה בכדורגל. אבל מה ישר הוא עולה לך לראש? שהם ניצחו. אחרי זה עולה לך איך הם שיחקו ואיך הם עשו. צעקו לך פעם, ליגה א', ליגה א', יש...
4: קודם כל, האם אתם קהילה, האם אתם... כן, או... כן, החבר'ה שאתה משחק איתם בא... במקומות תחרותיים, אתה שחק איתם גם סתם נקף, או שזה המקצוע הזה בצד ונקף ונקף? לא, לא. ונקף.
3: אני, שאני שיחקתי, אז אתה רוצה להשתפר. ובהתחלה, כמו שפיינלס רוצים להגיע לחו"ל, והם הגיעו ומגיעים, אז בהתחלה אתה כן משחק מול חברים שלך פה בארץ. אתה רוצה לראות מה הרמה שלך לעומתם, איך אתה זז וכאלה. אבל אם אתה באמת רוצה להגיע למטרה הסופית כל חלום של, של גיימר או זה לעשות את האקזיט, זה לקחת את האליפות עולם, לקחת את האליפות הגדולה. לא יעזור לי להתאמן באמת מול חבר מ- מישראל. אני, יש קהילה בטוויטר, יש קהילה ב- באינסטגרם, ב- בכל מקום. אתה פשוט רושם את השם שלך. מי שרוצה לשחק, אז אתה יודע, זה לפי הפרסום שלך. בהתחלה, כנראה לא יבוא בן אדם. אחרי זה, אתה זוכה באיזה טורניר קטן, יש איזה שרתי דיסקו, יש מלא, כל כך הרבה מקומות ל- להגיע אם אתה באמת רוצה. אם אתה מגיע למצב שזכית במשהו, ויש הרבה ישראלים כאלה, תוך שנייה מוצאים לך משחק, מתחילים, משחקים, רצים.
4: אני אשמח אם תסברו קצת, אתה מהצד שלך כשחקן, ואחרי זה אתה מהצד כן. שלך כמעסיק, על הצד של, ה... של, של הסושיאל מדיה, במיוחד טוויץ' ויוטיוב, כי אני בתור בן אדם קצת יותר מבוגר מכם, כלומר... אם לא היו מספרים לי על זה, אולי לא הייתי יודע שזה קיים בכלל. כן. לא, אני, אני יודע, יש את המושג גיימינג, אני שוב, אני קצת מגזים, כן, אבל... א- א- אבל פתאום אני שומע מספרים, ואני מבין שאחריך עוקבים עשרות אלפים ומאות אלפים ושידורים של... אני רואה, כאילו, איפה הדבר הזה קורה? מי האנשים האלה וחלו, כאילו, זה, מה הגודל של הדבר הזה, גם בארץ וגם בעולם? כי אני מבין שזה משהו עצום, שפשוט מתחת לרדר שלנו, אל אז... של הגיל שלי.
1: זה עולם חדש שנמצא בעולם הקיים. ואתם צריכים פשוט להתחבר לעולם החדש. ואני חושב
0: שיש סיבה שזה רץ כל כך מהר.
4: אגב, סתם צעקתי, יש לי אפילו טוויץ' כנראה.
0: ברק הוא לחלוטין בעולם הזה ודיבר על זה, ואנחנו גם
1: שוב ראינו את התחשיפה של זה. לא מעניינת אבל טוויץ' ויוטיוב. כן. מאוד מעניין. סדרי גודל,
4: מה מדובר
1: פה. אז אני אגיד לך. חמיר
3: בתור יוטיובר יסביר לך בדיוק. בארץ, כל גיימר, באמת כל גיימר, להתחיל בטוויץ', לעשות טוויץ', קודם כל, כי טוויץ'
0: זה עולמי. בואו בוא, בוא שנייה נסביר לאנשים למאזיננו שפחות יודעים מה זה. טוויץ' הזה, הזה. פלטפורמה זה
3: פלטפורמה ש... של סטרימרים, של רק שידורי לייב, אתה לא יכול לעלות שם שום סרטונים, <אף> בהבדל מיוטיוב, שיוטיוב אתה כן יכול לעלות סרטונים ואתה גם יכול לשדר. בטוויץ' אתה רק משדר, אבל מה שמיוחד בטוויץ', שזה כל האימוטים, זה כל מיני גיפים כאלה, לשלוח את עצמך כזה, תמונה שלך קטן כזה, וכל מיני משחקים אינט... כאלה עם הצ'אט, הא... אינטראקציה כזאת מגניבה. עם העוקבים. כן. כן. מש... כמה, כמה עוקבים יש לך בטוויץ'? בטוויץ' יש לי, אני חושב, עשר אלף, משהו כזה. ואני וריפייד שם שזה וריפי הרבה
1: מאוד פה בארץ. ושאני שאני לא יודע אם יש עשרת לא. איש בדיוק כן, אני גם, גם
3: וריפייד שם שזה משהו שנחשב כאילו, נחשב טוב. כן. יש לי, כן. תמיד טוב יש, להיות וריפייד וריפי כן, בכל מקום. כן, בכל היה גולן אמר, וי כחול. בטוויץ' זה, <laughs> <בתוויץ'> זה <laughs> טיפה כן. יותר, כן. יותר קל. <laughs> נגיד את כן. זה ככה, צריך להגיע לאיזה קהל ממוצע של 250? לא, כזה קשה, לא כזה בלתי אפשרי.
1: לא, בלתי אפשרי. השאלה אם אתה רוצה לעשות את זה בישראל, להצליח
3: בטוויץ'. הגיימרים עצמם רוצים, אבל אני כיוטיובר, אני רואה את המספרים שיש לי ביוטיוב, לעומת לא המספר שיש לי בטוויץ', אני נכנס, באמת, ברמה של, אני לא חי עכשיו רק לפי מספרים וצפיות וכאלה, אבל יש לך באסה. אתה רגיל, נגיד, לממוצע של אלף 800 איש, אתה עושה בטוויץ', אתה רואה 200 איש, וזה אפילו לא אנשים מחו"ל, זה אותם אנשים שיש ביוטיוב. זה כמו פייסבוק בטוויטר.
4: זה קהילת מעריצים, אני עוקב אחרי כמה כאלה שפשוט אותם אנשים שעוברים משידור לשידור לשידור כן, ממש ככה. קהל מריצים. זה פשוט סתם של האופליין ליוטיוב. קודם כל, יוטיובר, למה אתם תמיד
3: מתחילים כל השידורים שלהם ב"מה קורה חברים?" זה הדבר ראשון. שידור ספציפית, אני לא מתחיל ככה, שידור זה כאילו זה ממש אותנטי, כמו שעשינו פה, זה אותנטי, זה פשוט מדליק את הזה. טוב, כולם שלום לכולם, כך. מה איתכם טוב. על זה? כי הם, הם צריכים לבוא לשואו, איך אני רואה את זה? אני רואה את זה, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, הוא יכול ללכת לאימון, הוא יכול לעשות שיעורים, אני, אפילו לימודים, תואר, זה, כאילו צריכים בכל, להגיד, והוא דווקא אצלי, עכשיו, למה הוא אצלי? אני חייב לספק לו את הבידור הזה, כמו שאתה בא למשחק <מת> כדורגל, אני <עכשיו> <מת> אפילו שזה לא בכסף, אבל אני משלם, אני נוסע עכשיו למשחק אפילו של פריז נגד סיטי. אם מסי לא משחק, אני, אני, אני מרגיש שרימו אותי. ברמה כזאת, אני מתבאס כשאני באתי למשחק. <laughs> אני מתבאס שבאתי. אז עכשיו, אם אני רואה את הסטרימר שלי, או את היוטיובר שלי, באווירה לא טובה, שלילית, זה לא מצדיק את זה שבאתי לפה. למה? Yeah. הוא אמור לתת לי את האווירה הכי טובה. שלא עשה לי טובה, אני באתי כן? כדי ש... מעניין. אני אמור לבדר אותו. אני אמור לתת לו את העניין הכי...
0: חזק מאוד. בוא נדבר קצת על האתגרים, ואני מניח רוביק שהייתה, סיבה שהחלטתם לשתף באקו סיסטם שלכם, גם כן הפסיכולוגים וגם כן אנשים שיכולו לדבר. בוא נספר קצת איך זה נראה מהצד שלכם. אני מניח שאו שהקדמתם תרופה על המכה,
1: או שחוויתם או נכוויתם א- בסיטואציות א- כאלה ואחרות. אוקיי, okay, אז אני אסביר. א- בסופו של דבר, הגיימרים הם יושבים כמו שאנחנו יושבים פה, יושבים על הכיסא מול מחשב קרוב לשמונה שעות. עכשיו זה לא לשבת ו... ו... ולהסתכל סרטונים ביוטיוב, זה לשבת עם, עם מקלדת ועכבר ואוזניות ולדבר וכאילו ולה... לדבר עם הקבוצה שלך, לשחק, להפעיל את הראש, להפעיל את המחשבות, להיכנס לזון מסוים וזה לעשות את זה ב... בחמש ימים בשבוע, כמובן יש להם אמת הסופה שהם נחים בו, אבל חמש ימים בשבוע לעשות את זה כל יום, כל יום מהבית. שלך, זה אגב, זה הם לא יוצאים מהבית, הם עושים את זה בבית שלהם. זה צ'אלנג'ינג, זה, זה משהו שהוא לא קל לעשות, לא כל אחד יכול לעשות, לא כל אחד יכול להיות גיימר מקצועי. זה משהו שאתה, קודם כל צריך שיהיה לך איזשהו כישרון מסוים. אתה צריך להצליח במה שאתה עושה, כדי שבכלל יסתכלו על מה, מה אתה עושה, כאילו האם אתה טוב או לא טוב, אתה, אתה צריך להיות טוב בשביל לקבל את הקהל הזה שאהב את מה שאתה עושה. במיוחד קבוצות מקצועיות שיסתכלו עליך ויגידו בואנה הוא פוטנציאל אדיר לקבוצה שלי אז זה, זה סגנון חיים וזה אורח חיים שהוא הוא, הוא קשה הוא לא קל ובשביל זה החלטנו לערב פסיכולוג שבא מהעולם של הספורט ושילבנו אותו לספורט האלקטרוני עם האלמנטים שקיימים בעולם לספורט האלקטרוני איך יוצאים איך, איך בונים איזשהו כוח מנטלי פה חזק שאותו הגיימר, שהוא יגיע לאותו טורניר אחרי שבוע שלם של אימונים, והוא יגיע מפוקס למטרה, ובאמת, עכשיו, טורנירים זה לא עכשיו שעה וסיימנו. טורניר יכול להמשיך 6-7 שעות ביום, straight, לא בלי, עם מנוחה שאולי 10 דקות בין שעה לשעה, שזה מטורף. זה, זה... אתה צריך שהתזונה שלך תהיה כל כך נכונה, שאתה תהיה בפוקוס במשחק, וזה חלק מהפסיכולוג, מה... חלק מהתוכנית שלו, זה גם התזונה של השחקנים. זה לא רק הפעילות הגופנית, ו- ולקום בבוקר ו- ולשבת לעשות מד... מדיטציה של קרוב ל-30 דקות, להתאפס רגע לפני שמתחיל היום שלך, באמת לבוא ולקחת את היום הזה בצורה חיובית, באמת לבנות את היום שלך בצורה חיובית, שאתה יוצא, אתה אומר, אוקיי, היום יש לי היום 7 שעות, 8 שעות של אימונים, ואז יש לי עוד שיחה עם המאמן, ווואלה, זהו, זה... אני כאילו בא ליום הזה בכיף, אני בא ליום הזה סופר פוזיטיבי, וזה, שוב, הקבוצה צריכה את האנשים האלה. הם צריכים שיהיה איתם, השחקנים שמשחקים באותה קבוצה, כולם צריכים להיות פוזיטיביים, כולם צריכים להיות בלבוא ב- 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 חיוביים לדבר הזה, ואם מישהו שהוא קצת נבלע לעצמו ו- ו- ופתאום הוא עובר איזושהי תקופה קשה, אז כולם צריכים להרים אותו. זה ממש כמו משפחה, ש- ש- ממש בתוך משפחה שבתוך קבוצה. תמר, אני, אם הקבוצה שלי מפסידה משחק, אני יומיים לא אוכל.
0: תסביר לי שנייה מה עובר עליך, okay. אתה יודע, בתור מישהו שאתה מחזיק בעצמך שחקן, יש לך ציפיות, יש כסף גדול על השולחן, יש תהילה, חשיפה, עוקבים, הכל גדול בטח בעולם בקהילה שלכם, וגם עולם תחרותי, okay. לדעתך יש מישהו בקבוצה okay. שלך
3: שהוא הצליח. אז אני, אני אתייחס... איך הם אני... מעניינים את זה? אוקיי, okay, שאלה טובה גם, קודם כל. תודה. אני אתייחס גם למה שאני עושה עכשיו, וגם למה שהייתי עושה בעבר. כשהייתי משחק, ו... כמו שהוא אמר שצריך להתאמן הרבה שעות וכל משחק זה בשעות שלו. יש משחקים שצריך יותר להתאמן, יש משחקים שצריך פחות. בפיפא ספציפית זה עניין של תקופות. נגיד ב- בוולורנט או ב-CS או משחקי עיריות בדרך כלל אתה צריך כל הזמן להיות חד. כל הזמן. כל הזמן להתאמן, כל הזמן אתה לשפר את ה-KD, את האחוזי עיריות שלך. כל, כל הדברים האלה אתה חייב להיות כל הזמן חד ובעניינים. בפיפא זה בהתאם לתחרות. זאת אומרת שכשיוצא משחק חדש, מה שטוב בעיקר בשחקן שהוא ממש כישרוני בזה, אני למשל מזהה יותר מהר משאר אנשים מה טוב למשחק עצמו ומה פחות טוב. אוקיי, הגול הזה עובד יותר מהר משאר הגולים. אז שחקן טוב מזהה את זה יותר מהר משחקן ממוצע. הוא לא צריך לשבת, אה, להתאמן, איך אני אסביר את זה? הוא צריך לשבת ולהתאמן שש, בשבוע של תחרות, הוא צריך לפחות לדעתי שבועיים מראש להתאמן, כמו שהוא אמר, 4-5 שעות, 7 שעות. אבל לאורך כל השנה אני לא צריך עכשיו... אה, להתאמן יום-יום שהתחרות שלי נגיד עוד חודשיים. אני עדיין חד, ביריות זה יותר רלוונטי נגיד. ועדיין,
0: איך אתה מתמודד עם הפסדים? האם המעטפת הזאתי, או לפני שהייתה המעטפת הזאתי... לא, 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 המעטפת הזאת...
3: בדיוק,
0: בדיוק. האם יש לפני ואחרי, או שבסדר, אתה יודע, לפעמים יש שחקנים כדורים שאומרים בסדר, טקטיקה אשמארטיקה.
3: כן. אני מתייחס תמיד לפיפא, כי בעיריות זה בדרך כלל זה קבוצתי. אז יש להם את החבר'ה שלהם, הם אוספים אותם. בפיפא אתה די לבד, אתה יודע איך לאסוף את עצמך, אתה יודע איך אתה קם מזה. כולם יודעים לאסוף את עצמם? לא. בדיוק, זה נשמע אתגר רציני דווקא. בדרך כלל בפיפא זה משחק ממש של עשר דקות שקובע לך הכל. זה ממש עשר דקות שאתה בריכוז של אותו רגע, ממש אתה יכול לראות את אותו טעות שעשית עשרים פעם, ואתה אומר... איך עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? למה? אבל התאמרתי שבועיים בשביל הדבר הזה. כמו הגנה של מכבי. נכון. עכשיו, מה שאתה עושה, הדרך להשתפר יותר לכאלה שעכשיו שומעים את זה וממליץ להם, זה באותו רגע שנגמר המשחק ונגמר הטורניר, כן? לא באותו רגע אם אתה עדיין בטורניר, שנגמר התחרות שלך, זה... הודחת. הודחת, הודחת. אוקיי, תעכל את זה יום-יומיים, בסדר גמור, זכותך מלאה, אבל חוזרים חזרה. עכשיו, דבר ראשון זה להסתכל ספציפית בו. הרי אתה, בדרך כלל אתה לא מסתכל על המשחק שניצחת, כי ניצחת אותו בסוף. אז גם אם טעית בו, אתה יכול להסתכל עליו. כשהפסדת, אתה אומר, טוב, עשית את הטעות הזאת כאן, זה לא קורה לי פעם הבאה. נגד יריב אחר, וזה לא יקרה. ואת זה אתה לו. עושה אישית? או שיש תמיכה מקצועית? אה, לא, יש תמיכה מקצועית. יושבים עם האנשים הנכונים בפיינלס. רואים לך פשוט, אתה יודע, אתה יושב איתם, יש לך את האנשים הנכונים שם שאומרים לך אה, מה עשית פה נכון. תמיד צריך את הנקודת מבט הזאת. תמיד צריך את העוד בן אדם הזה. כי לא חייב בהכרח שחקן ש... לא צריך כל זה כך... כוח של קבוצה? כן, גם לא צריך בהכרח בן אדם שכל כך מבין בפיפא. טוב, למה לא מוסרת פה? והכי פשוט שיש, ואתה כאילו מנסה... תסבך את עצמך, לא, הייתי צריך פה להסתובב ואתה לא מבין. אבל פתאום, אתה אומר, וואלה, אם הייתי מוסר פה, יכול להיות שזה גול. ואתה לא רואה את הדבר הזה. ברור. קטע בסכמות. יש לי שאלה
4: אולי ספציפית לפיפא, אבל זה רלוונטי גם למשחקים אחרים. משני הסטרים, אני אשמח לשמור מהצד שלך, ואז מהצד שלך כבעל עסק. מחדש, וכל שנה הוא משתנה. יכולים פתאום יום אחד להפוך לך את כל המנגנון ו- וכל היתרונות שלך פתאום הופכות, הופכים לפחות משמעותיים וזה, וזה יכול, אני מניח, לגרום לתזוזות משמעותיות גם ביכולות שלך וגם ברנק של המשחקים אז איך אתה בתור שחקן מתמודד עם זה ואיך אתה בתור בעל עסק שמגייס שחקנים פתאום מחר שנה הבאה מוצאים לך ורסיה חדה של המשחק
3: שמשנה את כל המנגנון ומי שהיה הכי טוב הוא
4: פתאום הוא לא הכי טוב איך מתמודדים עם כאלה תזוזות?
3: שמע, אני הולך עכשיו לענות משהו בהתחלה, שלא כזה קשור, כי לא סיימתי עם השאלה שלך, ואחרי זה אני אענה ל... ל-, ל- <laughs> לא, לא, בסדר גמור. <laughs> גם עולם היצירה, בכל, בכל דבר, גם עולם היצירה של התוכן, זה עולם של לחצים, מבחינתי לא פחות, כי אני מעלה סרטון, מאוד חשוב לי שהוא יצליח. <מקום> אני, עליו... כן, אני עובד עליו מאוד קשה. אם זה העיצוב של התמונה, ייכנסו לזה, לא ייכנסו לזה. כי אני עכשיו בעולם אחר, אני הייתי שם, וגם עכשיו אני טוען עולם חדש, הם נתנו לי את ההזדמנות הזאת. דרך אגב, אני בהתחלה הייתי אמור להיות חתום בתור שחקן אה, אה, מקצועי, והייתה לי סליחה עם רוביק, באמת שיחה אמיתית, הוא שאל אותי, אה, מה אתה רוצה לעשות את השנה? כי הוא ראה שאני לא הייתי סגור כל כך על מה אני רוצה, באמת, הוא כנראה, הוא נאמר את זה לזכותו, הוא זיהה את זה שבאמת לא הייתי נעול על עוד שנה של התחרות עכשיו, ועולם היצירה תמיד אני באמת חושב שכמו שעכשיו אתה מקשיב, ואני מאמין שאתה מקשיב לי ומתעניין, אז למה שלא עוד אנשים יקשיבו? לא רק יראו את זה שאני טוב. אתה זה לא עיקר הדבר, זה לא, לא חייב להיות גם בזה. ואז אתה מתרחב, אוקיי, אני מעניין רק בפיפא, למה לא לדבר גם על תחום הספורט? אז אתה מתרחב לעולם שלם. אז זה מה שאני עושה השנה, שזה מדהים. ולגבי השאלה שלך... אני לא זוכר פשוט מה שאלת. לגבי השינויים במשחקים. לגבי השינויים במשחקים. אה, אוקיי, אוקיי. אמרת שיש לך אחד מהיתרונות? אז כן.
0: אמרת שאחד היתרונות שלך זה שאתה יודע לזהות. בדיוק, בדיוק. אבל זה לא לעולם חוסן.
3: בדיוק, נכון. אז אני אגיד על עצמי, נגיד, לכל אחד יש סגנון, יש כאלה שיותר טובים לעשות את התרגילים האלה שאתם רואים, כל מיני סקילים האלה, נגיד את זה ככה. יש כאלה שיותר משחקים צריך, אם אתה שולט בסטיק ואתה יודע לעשות את התרגילים בטיימינג הנכון, בזמן הנכון, אתה תהיה בהרבה יותר טוב מהשאר. השנה אתה צריך להיות הרבה יותר סבלני עם הכדור, אז euh, נגיד על עצמי, שנה שעברה הייתה לי שנה פחות טובה, כי אני פחות טוב עם התרגילים, אני, יותר, אני כל כך רואה כל כך הרבה משחקים בכדורגל, העולם הוא שם, אני כל כך אוהב לעשות את מה שאני עושה בפיפא, לנסות כמה שיותר קרוב לכדורגל המציאותי. אז חשוב לי הפסים, הרי יש את זה, יש את זה בעולם הווירטואלי, יש, אם אתה, אתה יכול לשחק ככה. זאת אומרת, ככה בנו את המשחק. יש בו המון, יש בו המון באגר.
4: אני אשמח גם את הצד של הביזנס, כי כזאת תנודתיות, קשה בעצם לייצר יציבות. אבל לפני שאתה
0: עונה, אני אוכל להרים לו ולהגיד שאני חושב שהם בנו אקו סיסטם, שזה המטרה שלו,
1: להתמודד עם השינויים. <recession> <Picasso> יפה, אני ארחיב על זה, זה בול, קיצרת את מה שאני יכול להגיד עכשיו בעשר דקות בשנייה אחת, אבל... אתה יודע, זמן הסתם, בעשר דקות אני יכול לראות אותו משחק. זה מעולה, כי זה בדיוק הכנה למה שאני יכול להגיד. בסוף אנחנו בפיפא, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על הפיפא, אנחנו בוחרים את הגיימרים שלנו בפיפה, מבחינת היכולת שלהם, ואנחנו רואים שיש להם את מה שצריך בשביל להצליח. עכשיו אם יוצא עדכון במשחק שהעדכון הזה גורם להנעת הכדור להיות הרבה יותר איטית ממה שהיה ולא הרבה יותר אבל טיפה המכניקה של המשחק משתנה אז אותו הגיימר שלנו צריך לבוא ולהתמודד עם הדבר הזה זה, זה, ככה, זה ככה תמיד היה בפיפא פיפא כל שנה הם שינו דברים משנים דברים מזיזים דברים פעם זה יותר טוב, פעם זה פחות טוב, אבל הגיימרים המקצועיים שלך צריכים להתמודד עם זה. זה, 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 זה חלק מהדיי טו דיי שלהם. ויש להם את התמחה המקצועית, ויש להם את הפסיכולאות, ושיתמודד עם זה. יש לא? להם את, כל מה ש... יש זה? להם את... ו... שוב, המעטפת, יש להם תמיד את המעטפת, אבל <אד> הם, בתור הגיימרים, בסוף תמיר ציין את זה נכון, שבפיפא הם אינדיבידואלים לעצמם. הגי... אותו שחקן פיפא, הוא נרשם לטורניר, הוא הולך לסרק את אין לו את הקבוצה שלו. הוא לבד נכנס עם השלט לשחק מול הבחור, מצורך העניין מפרנקפורט עם השלט הוא לבד והוא צריך להיכנס למשחק הזה עם, ב, ברמה מנטלית עם עצמו שאם הוא, הוא עכשיו מפסיד 1-0 הוא צריך להוציא את עצמו מהדבר מה, מה, מה הזה אבל הוא, הוא לבד עם עצמו וזה משהו שיפה מאוד ב- לגיימרים בפיפא שהם יודעים להתמודד, להתמודד עם, המ- עם הדברים האלה באופן עצמאי בלי שיש להם איזשהו מאמן מאחורה או איזשהו פסיכולוגים, הפסיכולוגים לא יושבים איתם בטורנירים ותעשה ככה ותעשה ככה זה יש להם את הסשנים שלהם פעם בשבוע פעמיים בשבוע <אז-, אז כל המסגרת התחרותית הם לבד עם עצמם כמובן במסגרת ומעטפת נכונה אתם מעבירים לנו
0: את הכלים, בסופו של דבר יצטרכו להראות את החוסן האישי הזה בעצמם. נכון. קצת מזכיר שחקני טניס אולי, לעומת ההבדל. בואו נרוץ קצת לשאלות גולשים, כי יש, ואתם כמובן, יעקב ברק, תדחו לכנס ולשאול את השאלות באמצע. אז חיים קיסוס ששאל שאלה טכנית שקצת נגענו בה, אבל סתם ככה מעניין מבחינת הפיקנטריה, עד כמה הפער גדול בהשקעה במסך ראוי ובזיכרון,
1: מעבד מצוי. קודם <קוד> כל יש, יש פה פער, יש פה פער. צריך שיהיה לך מחשב טוב, צריך שיהיה לך, ובדרך כלל זה מחשבים יקרים. אתה צריך שיהיה לך את, ה... <קוד> את הציוד הכי טוב שיש. אתה, בסוף אתה מתמודד מול שחקנים שכנראה יש להם את הציוד הכי טוב שיש. אתה צריך להיות איתם באותו קו. אתה צריך לאשר איתם את היכולת הטכנולוגית. אגב, יש משחקים שזה דרמטי, כמו שוטינג במיוחד. במיוחד בשוטינג, במיוחד בשוטינג, שזה מדובר על פריימים, פריימים שרצים אחד אחרי השני, ואתה צריך כוח מאבד גרפי שיריץ לך את זה כמה שיותר
4: מהר. שעלה השנה באלפי אחוזים, אם הוא לא
0: נכון. לגמרי, לגמרי, כן. דרך אגב, שוטינג, יש יתרון לישראלים, או לאנשים שהיו בצבא, או דברים כאלה? או שתמיד אני חושב שאני טוב בגלל זה. הבנתי. <laughs> שקד בורר שואל, הוא שאל כמה אנשים בעולם מעורבים בזה, אני חושב שזו שאלה קצת כללית מדי, בוא נשאל, כמה שחקנים מקצועיים יש בישראל?
1: יש היום בישראל כ-2.2 מיליון גיימרים בישראל. זאת אומרת, אנשים שמגדירים את עצמם, האם הם מקצועיים, האם זה חובבני? לא, אנשים שרשומים ושיש להם חוזה. שרשומים, שמשחקים, שרשומים בפלטפורמות, שזה סטטיסטיקה פנימית.
0: כן, זה... גם אם
1: אתה פתחת עכשיו קונסולה בבית, ונכנסת לשחק בקונסולה שלך, אתה אחד מהסטטיסטיקים. כן, אבל כמה שחקנים מקצועיים יש? מקצועיים יש... שיוצאים על הרדאר שלכם, מה שנקרא. תראה, מקצועיים, אני יכול להגיד לך כן כן זה בלי סוף.
4: סוף אני אשמח לשמוע אה, אה, שאתה מדבר עם שחקן או בעצם מדבר עם בן אדם שאתה מכניס אותו אליך מה בעצם ה career path שלו נגיד כדורגלן אנחנו יודעים מגיע לגיל 35 או שהוא הולך לצד העסקי ונוטש את התחום, או שהוא הופך להיות מאמן, ב... 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 או פיצוציה. מה, מה הקריירה שלו? מה הוא עושה? אוקיי, הוא יהיה גיימר ככה וכך שנים, מה... אחרת, כאילו בכל זאת הוא משקיע פה הרבה זמן, שנים, נכון. מקריב נכון. דברים נכון. אחרים, מה... שוב, אי, מש... אגב, זה גם אתה כן. מאוד... אתה בסיטואציה ייחודית מאחרים, כי אתה לא... אף אחד לא יודע, כאילו, מה יהיה? זה תחום שמתפתח, גדל איתך, ואתה...
1: איך כל, אתה רואה את זה? קודם כל זה תחום, אני מהסוף, זה תחום שמתפתח בצורה פנומנלית, דרסטית, בצורה חיובית. <אח> זה לא משנה האם אתה התחלת את הקריירה שלך בתור גיימר מקצועי והגעת לפיינסט, ואתה עכשיו מתחרה בפיינסט שנה, שנתיים, שלוש. בסופו של דבר, אם אנחנו כחברה, אנחנו מתפתחים, אנחנו גודלים, ובסוף יכול להיות שאותו גיימר ייכנס לתפקיד ניהולי בחברה. כי הוא בא מהעולם הזה ואנחנו צריכים אנשים בעולם הזה. אין פה בישראל, לצורך העניין, לתפקידים מאוד מאוד ספציפיים שקשורים לספורט אלקטרוני, אתה בדרך כלל צריך לקחת מישהו שהיה בעולם הזה, מישהו שהכיר את זה, מישהו שחווה את זה ברמה המקצועית. ואם יש לך מישהו כזה אין-האוס, אז זה הפתרון הכי טוב. אבל קריירה, בפיינסט אנחנו דואגים לגיימרים שלנו, הם מרוויחים משכורות לא קטנות. Uh, תנאים סוציאליים ברמות הכי גבוהות שיש. Uh, יש להם שקט, יש להם שקט. Uh, להתחרות, שקט בבית. Uh, והם אוהבים את מה שהם עושים, הם גם אוהבים את זה שהם חלק מפיינסט. וזה... אבל זו שאלה טובה לגבי מה תהיה הקריירה הבאה. אף לא יודע, אם או כן, כאילו, כאילו, זה...
0: כן. וכאשר. אודי uh, ריבן שואל, תמיר, מה השפה שאתה הכי אוהב לשחק בה והוא אומר גם כאן שכל תשובה חוץ מערבית תהיה...
3: לא, אני קלאסי, אנגלית. קלאסי.
0: <laughs> יפה. עוז <laughs> אדלר uh, שואל uh, uh, בקשר לאימונים, האם מתבצעים אימונים מעבר לגיימפליי עצמו, כמו זמני תגובה או שיפור יכולת, ריכוז לאורך זמן וכולי? או שכאילו האימון הוא פשוט לשחק.
3: <laughs> אני מבחינתי, גם uh, רוביק אמר את זה, גם לצאת החוצה ולעברר את עצמי, אפילו לצאת לאיזה ריצה קלה, לעברר את הראש. כי פה אתה הרבה על המחשבות של אותו שנייה, זה כל כך קשה באותו שנייה לתת את הפס הנכון, את הרגע הנכון, את כל הדברים האלה בצורה כל כך עם כל כך הרבה מיומנות. אז גם לצאת החוצה, לעשות איזו פעילות ספורטיבית זה חשוב, אתה מגיע לאימון עצמו, לאימון עצמו, אתה מגיע למשחק, אתה פותח אותו. אני בעד רק לשחק כל הזמן נגד שחקנים מקצועיים. כל הזמן פשוט להריץ עוד ועוד משחקים, כי אתה נשאר ברמה הזאת. אין לי מה לשחק עם שחקן קז'ואל. כאילו, לבן אדם שמתחרה, אין לו מה לשחק עם שחקן קז'ואל, זה לא יקדם אותו. אתה צריך לשחק מול מישהו שיותר טוב ממך. הלוואי, נגיד לצורך העניין שלמכבי תל אביב, הלוואי והייתה להם את האופציה לשחק מול שכתר כל יום. תחשוב על זה, זה רק יקדם את מכבי תל אביב, אז נכון. פה הגיימר. נכון. יש לו את האופציה לשחק עם שחקנים, בזכות כל הפלטפורמות של השירותות החברתיות, הטוויטר, היוטיוב. אתה יכול לפרסם את עצמך, טוב, מי רוצה משחק? נכנס מישהו שבמקרים יותר טוב ממך, מצוין. רק אתה מרוויח מזה. אולי הוא יבין שאתה כנראה פחות טוב קלטת אותו, טוב, יבוא מישהו אחר. זה הכל בסדר. וגם אמרת, היוגה
4: ודברים אחרים שממש לא גיימפלי רציני.
0: לברוח,
3: סרט, כמה
4: אני... שיותר, כן. אני אשמח כל עולם, גם עפיף אבל גם גיימינג באופן כללי, אני מניח שזה קורה. לכל הצדה, אני קורא לו, קווט אנקווט, מהירכאות, של הדבר הזה. אני שומע, הופתעתי אגב, אבל שם, אני, ככל שאני לזה, שמעתי שיש עולם שחור של אנשים שמתמכרים לזה, אנשים שזורקים המון 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 כסף, כי המשחק באופן, הוא מושך אותך לתוך הדבר הזה, לשלם עוד ועוד כסף, אנשים משקיעים סכורים שאין להם, אנשים נכנסים לדיכאונות מזה, מה אתה מכיר? איך אתה פוגש מכיר, את זה? אני ו... מכיר.
3: איך אפשר ו...
4: לעשות נגד הדברים האלה? אז כי אני יש צד פחות טוב גם ל... לכל
3: דבר, לה... כל דבר. יש uh, צד טוב יותר ופחות טוב. בתחום של הפיפ"א, uh, קודם כל לזהות את ההתמכרות, כמו כל דבר. זה כמו התמכרות לסיגריות, או לסמים, או לפה, או לשם, יש כל כך הרבה התמכרות. קודם כל לזהות שיש לך בעיה. אני מקווה שיש עם, עם אותו בן אדם ששאל, או כאלה, מישהו אני לפחות באג'נדה שלי, אם אתה לא טוב בסכום, אה, בתחום, סליחה, לא בסכום, אם אתה לא טוב בזה, ואין אה, לך איזה קבוצה שמממנת אותך, אז תן לזה שנה אחת. אוקיי, אני משקיע איקס כסף ואני משקיע על עצמי ב- בידיעה שיש לי את הכסף להחזיר אותו. אם לא, אל תעשה את זה מלכתחילה. זה לא עניין של... כמו שרוביק התחיל את פיינס, הוא פיתח את ה... היה לו תוכנית שהוא פיתח אותה לפני שהוא יצא קדימה. אתה לא ישר קופץ ומוציא 20,000 שקל בלי, בידיעה שכנראה אולי לא יחזור לי הכסף, או... אתה לא חושב ככה, זה נראה לי לא הגיוני. עכשיו, אני בתחילת הדרך שלי... אני רק אוסיף
1: לזה, תמיר, שהטסתי אותם ליוון, שסיפרתי בהתחלה, הם החזירו את ההשקעה. כן? העניין. החזירו את ההשקעה, וזה היה, זה בדיוק על מה שאתה מדבר פה. זה ממש אחד לאחד. אז אני חושב שם עשר פה, שוב, אנחנו מציגים פה
0: אנשים שהצליחו ובעשרה שנים ימשיכו להצליח וגם מתייחסים לדבר הזה בצורה מאוד מאוד צנועה ובעיניים ומבינים את העליות ואת המורדות וזה באמת מאוד מאוד מרשים אותי, אני לא הכרתי את כל הנושא של האקוסיסטם הזה, אבל כן, יש אזורים וגם צריך להבחין בזה, זאת אומרת אנשים שמשקיעים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, תהיו חברים, תהיו חשובים לדברים האלה, מאוד מאוד חשוב.
3: אני אשמח להוסיף משהו קטן. בטח. אני עדיין, זה יישמע צנוע וזה, אני עדיין לא חושב שהיה לנו את ההתפוצצות הגדולה. אני עדיין לא חושב שהגענו לדבר הזה. אני פשוט, אנחנו בשלב, אני לפחות, ואני חושב שגם רובי, אנחנו בשלב שאנחנו עכשיו בקטע של ההכרה תודה של מה שעשינו, איפה אנחנו נמצאים. כי אני מאוד מעריך את מה שאני נמצא בארגון שאני נמצא, במקום שאני נמצא, והוא מאוד מעריך את זה שהוא הצליח ממש לעזוב את העבודה שלו, להקים את הדבר הזה. אנחנו עוד לא בשלב שהתפוצצנו עכשיו למשהו כי הוא לא סתם רוצה להתרחב לחו"ל, עוד לא שם. עוד לא שם. אני יש לי שאלה,
2: שאלה לתמיר בתור חובה פיפ"א, אז יש לי בעצם שתי שאלות. אחד, אם יש כזה, יודע שפיפ"א יוצאת בסוף ספטמבר, אם יש, ואמרנו אם זה משתנה, אם יש איזה תקופת הסתגלות, זאת אומרת מספטמבר עד נובמבר אין טורנירים, או שכאילו, איך שיצאה פיפ"א, אתה חייב לעשות טורניר עם המשחק אם בטורנירים איך אתה מתחרה, זאת אומרת, אתה בוחר קבוצה, אתה משחק עם הקבוצת אולטימייט שלך, עם איזה קבוצה אתה מתחרה.
3: אוקיי, אז שתי שאלות מצוינות, כי אני מבין שרוב הקהל באמת לא יודע מה זה אולטימייט, מה זה קבוצה רגילה, מה זה... אז לגבי תקופת הסתגלות, בואו נתכנס קודם לשאלה הראשונה. בדרך כלל נותנים לך משהו כמו איזה חודש וחצי, להבין מה מומי, מה זה המשחק הזה, נכנסנו למשחק חדש לגמרי, נותנים לך את ההסתגלות הזאת, נגיד היום שבת הזה לגיימרים של פיימאס ולכל השחקנים מתחיל התחרות הראשונה, הנה אנחנו כמעט בדצמבר, הרבה זמן, המשחק יצא בסוף uh, מספיק מכובד לפי דעתי, uh, תחרות שמתאמנים עליה הרבה מאוד זמן לקראת התחרות חשובה מאוד.
0: ואתה גם לא יודע איך אתה לעומת אחרים. כן,
3: אין לך, אתה לא באמת, זה אני הכי אוהב את התקופה הזאת של תחרות ראשוניות ל- לאנשים, כי אתה, שם אתה רואה, אוקיי, <מת> תחרות זה משהו, לגיימר זה יום עצום, הוא קם בבוקר והחיים שלו יכולים להשתנות ביום אחד, כאילו ממש ביום אחד, אם הוא ייתן טורניר את חייו. אני לא רוצה למכור לאנשים חלומות עכשיו, כל אחד יקום ויהיה גיימר, לא, ממש לא. אבל כשאתה תחת מעטפת, ובפיינלס יש מעטפת ועוד כל מיני קבוצות בעולם ובישראל, יש כל מיני קבוצות. כשיש לך את המעטפת, אז אתה כבר יותר בכיוון של לחלום למשהו. אם אתה לבד, אתה פחות חושב על משהו. ולגבי אולטימט או קבוצה רגילה, אה, אולטימט זה, אתה, זה מסובך להסביר את זה, זה קבוצה כזאת שאתה צריך להקים אותה אה, לבד לגמרי. אתה צריך, המשחק לצערנו צריך לשלם כסף כדי להצליח בו, זו שיטה מאוד מאוד עצובה והלוואי שזה לא היה ככה. אתה קונה בעצם את השחקנים שלך בזכות אה, חבילות, אתה, קונה, אתה שם כסף מסוים, אתה קונה את השחקן שלך. לא קבוצות רגילות, הכל הולך דרך האונליין והרשת, זה כבר, וזה היה פשוט תחום שלא עניין לאף אחד. זה לא עניין את הקהל שזה ריאל מדריד נגד ריאל מדריד, עם כל הכבוד, זה כאילו... גם הזכויות שידור, גם EA עצמם רוצים להרוויח עליך שזה כאילו... הקהל עצמו, הרי צופים בתחרות הזאת אלפי אנשים. לא רק בזה, בכל משחק. רוצים להרוויח עליך גם, לא רק שאתה תרוויח משהו. ברור. אז התחום הזה של האולטימט, אתה... זה התחום. וזה דעת מתחבר
0: דעת. לשאלה של אלדן קיד, ששאל, mm-hmm. uh, הוא אמר שיהיה מאוד מעניין לדבר על, על הקונספט של לוטבוקס וההשפעה שלו בתחום הגיימינג. Uh, בעולם בבלגיה החליטו כבר לפני שנתיים שלקנות פיפה פוינט זה למעשה הימורים, לכן זה הוסר מהמשחקים שם, כן, אבל, כן, אבל זה מרגיש ההתמקדות של המשחקים באמת היא הרבה יותר סביב... נכון, בתוך המשחק. זה
3: רוב הקזואל, הוא מתמקד, על לקנות את שחקן, רוב השחקנים הממוצעים המוצ... הם לא מתמקדים באיך להיות הכי טוב. שזה לדעתי הטעות הכי גדולה של רוב האנשים, שהם לא מתמקדים בלהשתפר במשחק, הם מתמקדים בלשפר את הקבוצה שלהם. עכשיו אני, אשכרה יש לי ביוטיוב שאני משפר קבוצות לאנשים, יצרתי מזה תוכן. ועכשיו איך יצאתי לזה תוכן? אמרתי, מי שרוצה להשתפר בזה, צריך לקרוא אחרי פיינס. מאוד פשוט, אז אני גם מערב את פיינס, גם מערב אותי, גם מערב את האנשים.
0: מדהים. שלו בוגטוס שואל,
3: למה אין הוא אומר לך
0: אתה חייב לבוא לסוני 5. ורוב, שאלה שחייבת לי שאל כי דיברת על ה-DNA של קבוצות. אז אתה דיברת על זה שה-DNA שלכם זה כאילו ה-diversity וזה שאתם רוצים לחתור ולעשות מעורבות, יש נגיד כאילו קבוצות שכאילו לא מוסריות, נגיד המכבי חיפה
1: של הקבוצות? לא יודע לגבי זה, אבל שוב, העולם ב-2021 לקראת 2022, העולם עשה שינוי משמעותי, זה לא רק בגיימינג, בכלל בהכרה של הנשים, של הגברים. הכל הכל נהיה שווה בין שווה בין כולם, כאילו גם בגיימינג וזה משהו ש, שזה כיף לראות, היום לא מזמן פרסמו לצורך העניין במשחק שוטר מסוים קבוצה שמעורבת בין נשים לגברים ביחד באותה קבוצה שזה משהו שלא היה אף פעם <אז> למה לא זה... בעצם? כאילו כן, הוא, אין פה הבדלים פיזיים. אין פה הבדלים, פשוט אין הרבה גיימריות, בגלל שזה תחום שכביכול מוגדר, במרכאות אני אומר, רק לגברים, זה לא נכון, רק לבנים, גברים, זה לא, זה משהו שהוא, הוא, זה, התפיסה הזאת היא משתנה עכשיו בעולם, וזה משהו שאנחנו בפיינס דואגים לשנות אה, עם הגיימריות שלנו, אנחנו באמת, הן משחקות בטורנירים קשים, הן מתאמנות שעות על גבי שעות ביום, יש להן מאמן צמוד. הן עדיין לא עובדות עם פסיכולוג, אבל הן משקיעות המון 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 מאמץ בשביל להשתפר בה, וזה שוב, זה גם החלום שלהן. זה לא משהו שאנחנו כאילו ממציאים להם את הגלגל, זה משהו שהם קם, קמים איתו בבוקר והם חולמים
0: עליו. כמה שחקנים היו חתומים בטים
1: פייס? היום יש לנו 14 שחקנים שהם עובדי חברה פה בישראל, ו24 שחקנים סך הכל, שזה גם עם פרילנסרים בחו"ל.
4: מדהים. יש כוונה, מה הקונספט הרווח, לקחת כמה משחקים ולהתמקד בהם או להרחיב את הפלטפורמה של המשחקים עצמם כמה שיותר?
1: <טוב> רגע, לא, לא הבנתי את השאלה הש, עוד השאלה, כמו. יש
4: כן. נגיד פיפא ויש קאונטר כן, סטרייב, כן. אז השאלה, האם אנחנו מתמקדים בכמה משחקים האלה ובונים עסק סביב המשחקים האלה, או שלהרחיב כמה שיותר משחקים? Uh, קודם
1: כל זו שאלה טובה, uh, 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 בסופו של דבר אנחנו, כרגע היום אנחנו, uh, יש לנו ארבע כותרים uh, בפיינלס שאנחנו uh, משחקים שם, שזה פורטנייט, פיפא, uh, ולורט ו-CS go. Uh, התוכניות ל-2022 זה להרחיב uh, ולהיכנס לעוד שני כותרים uh, שהיום אני מאמין שאתם מכירים את המושגים שנקראים League of Legends או Dota שזה משחקים שאי שה... אפשר, אפשר לא להסתכל עליהם או להעלים עין מהמשחקים האלה uh, זה משהו שאנחנו מאוד רוצים uh, ובתקווה שאנחנו בסוף אנחנו חייבים לשמור על ה-DNA שלנו בקבוצה וזה אומר לשלב גיימרים ישראלים ביחד עם אירופאים. הקבוצות שלנו הן צריכות להיות עם ישראלים. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הדם הישראלי הזה בקבוצה כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו לוקאלית. אנחנו בסופו של דבר מצליחים באירופה, הקבוצות שלנו אנחנו משלבים בין ישראלים לאירופאים אבל חשוב לנו שתמיד יהיה את האוטוריטה הישראלית בתוך הקבוצה. זאת אומרת, בשונה ממכבי
4: כדורסן.
0: שוב.
1: החוק הרוסי או...
4: בגדול, 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 כמובן לא באים מספרים. איפה אנחנו כישראלים עומדים בעולם, נגיד מחר יש אולימפיאדה, אנחנו שם, אנחנו בטופ, אנחנו באמצע, אנחנו
1: בתחתית.
4: בגדול, לא משנה במשחק הספציפי, אבל כגיימרים.
1: כגיימרים, קודם כל, יש לנו היום גיימרים בעולם. ישראלים לצורך העניין שנמצאים בטופ 30 המרוויחים בעולם. מדהים. גיימרים, שזה, אני יכול להגיד לכם סכומים שזה קרוב ל-3 מיליון דולר. Yeah. Hmm. Uh, גיימרים שמשחקים לצורך העניין בדוטה. טל אייזיק, פליי קוראים לו, הכינוי שלו זה פליי. טל אייזיק, הוא כבר עשה רילוקיישן לארה״ב uh, ויש לו קבוצה בארה״ב שהוא מתחרה איתה. בסוף uh, הוא לא היחידי, יש עוד uh, uh, בערך ארבעה ישראלים שמשחקים גם בדוטה. שהם גם מגיעים לסכומים כאלה, מדהים. מפרסים של טורניר. הדולר יורד,
0: שווה <laughs> לחזור <laughs> <למחזור laughs> לארץ.
1: כן. <laughs> uh, אני,
0: רוצה, אני רוצה לסכם בשאלה, כי, כי באת עם חזון, כן. ובאמת חזון מדהים, וזה, והפכת אותו למציאות, ואנחנו בסוף 2021, כשאנחנו נזמין את uh, Team Finance לבובל, לדבר פה בעוד שלוש שנים, איך, איך החזון הזה נראה?
2: שהם יסכימו לבוא אז אתה יודע, אנחנו רק
0: חדשות, לי יש משפט שאני תמיד אומר לברק, שמי שנכנס פה לבית תמיד חוזר.
1: קודם כל נשמח לבוא, אני אשמח לבוא עוד שלוש שנים ולדעת שיהיה לי הרבה יותר סיפורים לספר, ובטוח יהיה לי. התוכניות שלנו הן חמש עד עשר שנים קדימה, אנחנו לא מדברים רק גיימינג היום, אנחנו מדברים גם על טכנולוגיות לצורך העניין. Uh, החברה שלנו uh, בסופו של דבר היא הופכת להיות גלובלית. Uh, זה, התחלנו בישראל, חמד, יפה, uh, אבל בסוף uh, צריך להתחיל לדבר לעולם, uh, ושם אנחנו רוצים להיות uh, בתור חברה, בתור Team Fynast. Uh, הציפייה שלנו זה להיות uh, בעשר הארגונים הגדולים בעולם עוד שלוש שנים.
0: אז את התשוקה ואת השפה כבר יש לכם, ואנחנו מכאן באמת מהזווית ומכל הקהילה רוצים להכים לכם המון המון בהצלחה. אני חושב שלמדנו, נהנינו, השכלנו, ואנחנו כרגיל קצת מקנאים בכם. וחוץ מזה אתם הולכים ומשחקים, אנחנו מבינים שזה לא כזה פשוט, ועדיין אני לא פותח עונה במנאג'ר, כי אני מפחד שגם עולה חיים. <laughs> אז זה חלק מהעניין. יעקב, למדת?
2: למדתי המון, וכמו שאמרת, כמו שאני מקנא בכדורגלן, למרות שאני יודע שזה אורח חיים מאוד מאוד קשה, אז ברור שאתה מקנא בבן אדם שהמקצוע שלו זה, זה תחביב שהוא פיתח אותו לרמת מקצועיות גבוהה, ו... והוא משקיע בזה, וכיף לראות את זה באמת.
4: אני באופן כללי מקנא באנשים, לא מקנא, אני מעריך אנשים שעושים את מה שהם אוהבים, זה... אין הרבה כאלה כמו שחושבים, כאילו זה... <אח> הרבה מרדי... פחות ממה שאנשים כן. חושבים. אתה מפחד
1: לעשות את מה <אחד> שאתה, <אחד> שאתה אוהב. Uh, כי לא תמיד זה משתלם, uh, אבל uh, צריך, בחיים אתה חייב לקחת סיכונים, אם לא, אז זה למה? למה לא? אני
0: חושב שיש לנו את זה,
1: <laughs> <laughs> יפה.
0: <laughs> רוביק, תמיר, <laughs> <laughs> תודה רבה שבאת, <laughs> יעקב <laughs> ליפשיץ, יצאת <laughs> הגאון, כי הנה, פגעת בול. <laughs> כרגע רוצה להודות לברק קורן על כל ההפקה, ואתם לא יודעים כמה ברק התלהב מהפרק מה הזה, באמת, כמה הוא התלהב מהפרק הזה, וכל פעם הוא מתקטיב, והיה לנו שבועות קשים בעבודה, וכל אמרנו, לא משנה מה. אנחנו עושים את הפרק הזה כי הוא סופר מעניין, ובאמת, אני בטוח שאנחנו עוד שנה, שנתיים, שלוש, נבוא ונגיד, מה, רובי וויטמיר, הם היו אצלי בבית, על מה אתה מדבר? אז באמת שיהיה לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה. כרגיל, לכו, תירשמו עניינים, תספרו לאנשים על הפרק הזה, ובכלל על הדברים שאנחנו עושים. אני הייתי תמיר זוארץ, שלכם, משך ערב, נהדר.
1: יש לי פודקאסט,
2: מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.